0: Ah? Vielleicht habe ich dich Wann besoffen, war das? angepöbelt und. 2017 oder. Dann, dann, dann hätten
1: oder wir uns. Das gewesen sein, ne? 2017? haben wir doch gespielt. Ja. Habt ihr gespielt nee. 2017? Ja. Ich habe euch noch nie live gesehen. Da hast du auch nichts verpasst. Ja, herzlich
2: willkommen zu Bandleben, der Podcast über das Musikmachen von und mit Jan und Johnny und dem Gast. Und das ist dieses Mal Malik Aziz.
0: Hallo zusammen.
2: Ungewöhnlich, dass man uns zusammen in einem Podcast hört. Nicht ähm, vorgekommen bisher. Aber immerhin, äh, genau, deswegen eine große Premiere in der ersten offiziellen Folge dieses Podcasts. haben wir dich als Gast dabei und äh, für die drei Hörer, die jetzt sich nicht sicher sind, wer du bist oder vor allem die, die deine musikalische Seite vielleicht nicht so kennen, die vielleicht Malik FM kennen oder Audiodump oder Teenager Sex Beichte oder der der Weisheit. Halt. Das stimmt, die auch noch. Mhm. Das war... Weisheit. Der Weisheit. Der Weisheit äh, oder also irgendwas Podcasts mit halt. Elektroautos. Ähm, mhm. Die äh, können haben vielleicht noch nicht so richtig mitbekommen, was du musikalisch so machst, weil das ist ja ausnahmsweise der Grund, warum du hier bist. Also Juhu. es geht jetzt nicht um Autos. ne? Also,
0: Wie, aber elektrisch, du hast gesagt elektrisch. Okay,
2: äh, Jan äh, kennt dich noch nicht so lange und dementsprechend äh, habe ich ihm die Aufgabe übertragen, dich <lacht> unserem Publikum vorzustellen.
1: Ja, also ich habe äh, mich natürlich gut vorbereitet und ähm, mich mal ein bisschen schlau gemacht, wer du bist, was du machst, wie deine Band heißt und habe da auch mal reingehört. <lacht> und ich muss sagen, äh, hat mir sehr gut gefallen. Ist echt kernig, das Ganze. Aber mal von vorne. Also bei uns heute zu Gast ist der Malik. Er spielt Gitarre und singt bei Start a Revolution. Ähm, eine Band, die es schon ein bisschen länger gibt und auch schon einiges... Äh, weggespielt hat an Shows. Ich habe äh, eine Zahl gefunden, über 100 Shows europaweit gespielt. Ähm, sie waren das kommt in Russland, in Polen, UK und Deutschland natürlich und haben dadurch natürlich einige ja, ich möchte sagen, Erfahrungen auf Bühnen gesammelt, auf großen, auf kleinen und haben zwei Alben rausgebracht. Das letzte heißt Survivors und ist 2018 rausgekommen. Und das habe ich mir angehört und äh, ich war doch sehr positiv überrascht, ähm, weil ich damit gar nicht gerechnet habe, dass das so klingt, wie es klingt. Also, so ein bisschen Boys Hits Fire, ich habe ein bisschen Story of the Year habe ich da so rein interpretiert. Äh, so ein bisschen Kill Switch auch angehaucht. Also, eigentlich eine ne geile Mischung für jemanden, der jetzt schon über 30 ist. Ähm, äh, was also, ich für alte, Leu ist alte für, Leute Leute Musik. Alt. Mittelalt, mhm. Nennen wir es Mittelalter. Mittelalter. Wie was. Mittelalter. Gouda quasi. <lacht> ähm, nee, hat die mir die sehr New gut Metal gefallen. noch erlebt haben. Genau. Mhm. Äh, ja, schön, dass du da bist. Und, äh, witzigerweise habe ich auch in meinem Informationsblatt stehen, mit wem ihr schon die Bühnen geteilt habt. Und da ist mir etwas aufgefallen, wo ich ganz kurz dachte, äh, kenne ich nicht doch. Spannend. Und zwar Johnny Dash Shadow. <lacht>
0: Ja, das ist eine sehr, sehr bekannte Band. Ja, was war da denn? Den <lacht> ja, Wie das passieren
2: konnte, man muss sagen, es gibt mehrere Kooperationen ähm, ja. äh, von Johnny Shadow und Star Revolution. Äh, wir haben auch ein ähm, Musikvideo zusammen gemacht und einen Song zusammen gemacht. Das war Badass Gangnam Style. Wer sich erinnert, vor Fortnite gab es schon mal einen Tanztrend im Internet. Ähm, <lacht> das war äh, das koreanische Gangnam Style. Das haben wir gecovert. Ge äh, das war... Und ich glaube, unsere erste musikalische Kooperation. Und ähm, ja, wir haben ein paar Shows auch zusammengespielt. Und wir waren in England zusammen auf Tour tatsächlich. Also mhm. in UK. Ich glaube, aber da waren wir, glaube ich, nur in England.
0: Und du warst ja mit uns in Irland auf Tour, bevor es Johnny Death Shadow so richtig gab. Ja, ne? genau. Also eigentlich also fängt die Geschichte,
2: die Geschichte von, das ist tatsächlich jetzt auch die Geschichte von mir und Malik, also für alle <lacht> für alle unsere anderen Podcasts, für alle, die jetzt von Audiodump hierher ge geglitten sind oder von Teenager Sex beichte. Ach jetzt wird es romantisch. Im,
0: das, was ihr schon immer wissen das, wolltet was und nie die, zu Fragen gemacht habt. Die, gewagt
2: die, die große Origin-Story wird jetzt exklusiv <lacht> bei Bandleben ausgepackt. Ähm, ich bin mir tatsächlich nicht mehr ganz sicher, wie die allererste Kontaktaufnahme passiert ist, aber wir haben uns, glaube ich, über das Internet kennengelernt.
0: Ich glaube MySpace. Ja, Ziemlich sicher ist, ähm, MySpace.
2: Und ich glaube, es lag daran, ich habe zu der Zeit bei einer Plattenfirma gearbeitet. Und, äh... Hallo Daniel. Maliks damalige Band Kill Tribe haben, glaube ich, einen Booker gesucht. Damit hat ja, das, glaube ich, ganz angefangen. genau so. Oder haben uns auf jeden Fall auch, glaube ich, irgendwie die CD geschickt. Und, ähm... Das war noch so eine, das war noch ein bisschen härter, das war richtig, äh, ich glaube, so ein melodischer Death Metal könnte man, mhm, glaube ich, sagen. Super. Also sehr, aber modern, also schon, ja. schon auf die Fresse. Und ähm, irgendwie haben wir uns dann kennengelernt. Ich wurde dann der Booker von Killtrap, bis heute eine äh, rühmliche Geschichte, weil ich nicht eine einzige Show gebucht habe jemals. Doch
0: warte, warte, wir haben doch in den Markthalle.
2: Ach stimmt, ich habe euch einmal. Oder ist sie
0: abgesagt worden? Ich habe nee. hier ein Poster hängen, aber das haben wir gar nicht. Ne, ich hab, ich glaube, ich
2: glaube, wir haben doch einmal haben wir euch in die Markthalle bekommen. Da doch, war ich, stimmt, da ja. war ich aber, glaube ich, nicht mehr offiziell der Booker. Da hatte ich den Job schon wieder verloren. <lacht> bist, du ein, bist du gewollt Booker von denen geworden oder wurde es so zugeteilt? Naja, du weißt, nee, ich wurde, ich wurde von Malik natürlich bequatscht. Also, ich glaube, wir nee, nee, haben Moment, dann auch mal telefoniert. Du ne? hast
0: irgendwo, ich habe dich überhaupt nur angeschrieben, weil du da sowas stehen hattest wie Booking. Du hast, äh, wie heißt es Ja, ich habe auch Broken Booking Wrist. gemacht.
2: Also, genau, ich habe Booking gemacht äh, für bei dem Label, wo ich gearbeitet habe. Und äh, ich hatte Broken Wrist Promotion. Da haben wir dann äh, meistens so einmal im Monat, manchmal ein bisschen öfter so, äh, ich sag mal, hauptsächlich lokale Bandabende gemacht mit so Metal Bands im groben, groben, Core und Metal. Wir haben auch immer mal Gäste von außen geholt. Also, auch einige da aus der Maleks Ecke,
0: aus NRW tatsächlich. Ja, müsste wir vielleicht nochmal sagen, dass ich hier in Aachen bin und auch die Band in Aachen mhm. ist. Und äh, du bist ja also in Hamburg. Ein ja. Jan ist, denke ich, auch in Hamburg. Korrekt. Ja, und äh, deswegen war das jetzt nicht so, als ob wir uns einfach so mal über den Weg gelaufen wären, sondern das war dann tatsächlich Tom von MySpace schuld.
2: Genau, und irgendwie <lacht> hat es dann so ein bisschen... Bisschen gedauert und wir waren irgendwie im Kontakt und haben über dieses Band-Ding geredet. Und dann äh, sind Killtribe. Wir haben in, uns noch nie persönlich ja, genau, gesehen. Genau, wir haben uns nie persönlich gesehen und dann sind Killtribe in Irland auf Tour gegangen. Oder es war relativ kurz davor. Selbst gebucht. Hm. Ähm, irgendwie selbst gebastelt mit ja, der Marcel, von Marcel, also ne? ja. Ein
0: alter Booker-Kumpel, also eigentlich ein Kumpel, der auch Booking mal gemacht hat, der ist umgezogen nach Irland, hat einen Job gewechselt und ist dann in Irland gewesen. Da meinte ich, hör mal, nur weil du nach Irland gezogen bist, musst du ja nicht aufhören zu buchen. Äh, willst du nicht einfach dort für uns mal ein paar Shows buchen? Ich war noch nie in Irland. Und er so, ach so, ja klar. Und dann hat er äh, mit einer Band, die er da kannte, hat er da halt so eine Tour äh, auf die Beine gestellt: Gacy's Threads. Und ähm, dann ja, eine coole Truppe
2: anders. gewesen. Ja. Fünf Shows oder sowas? Ja, sowas in der Art. Das war direkt um, um den um St. Patrick's Day herum. Genau, ja, ja. ja. Da habt ihr doch mehr gesoffen als Musik ja gemacht. Kannst du erzählen, oh, was du willst?
0: Also ich jetzt nicht. Zwei, drei also. Bier gab es da schon. ne also, <lacht>
2: ähm, Nee, aber das war dann tatsächlich so, dass das Ergebnis war, dass ich dann nach Irland geflogen bin und, und irgendwie Kill Tribe auf ihrer Tour begleitet habe. Ohne eine Richtung, also ich hatte eigentlich keine Funktion. Ich habe da ne, bestimmt auch mal einen Case mitgetragen oder <lacht> irgendwo. Das halte ich für ein Gerücht. Ich habe auch, glaube ich, irgendwo mal Tür gemacht, also so, so wie so. Einlass gemacht. <lacht> Security, <lacht> ne? Johnny. Ja, weniger Security mehr, so gib mir 5 Pfund und dann darfst du rein. <lacht> ähm, aber ich war eigentlich so, so Mädchen für alles und nichts. Ich habe eher wenig gearbeitet, aber ich bin da so mit rumgelaufen. Und so kam es dann, dass ähm, Malik und ich uns das erste Mal begegnet sind. Und zwar unter der wie heißt das Ding? Die Nadel da in Dublin.
0: Die Niedel. Ja, war das dort? Ich ja. dachte, ähm, ich erinnere mich am ersten Tag an so eine Kneipe, in der wir gewartet haben. Ich dachte, da kamst du dann. Also, nee, wir haben, uns,
2: wir haben uns draußen getroffen und dann sind wir dahin. Ich, glaub, ah, okay. ich glaube, wir haben uns da koordiniert, dass wir uns da treffen und dann okay. sind wir zu den anderen gegangen. Sehr romantisch auf jeden Fall. Da sind wir mhm. uns das erste Mal in die Arme gefallen. Ja. Und äh, ja, so war, so war das, das Schicksal, hatte dann sein Urteil gesprochen. Mhm. War sehr lustig. War so eine richtige, richtige... Äh, Die Tour war fantastisch. Mit das dem Van rumballern und äh, auf dem Boden schlafen und oder auf dem... Kalten, bei null Grad. kalten Ledersofa genau. bei 0 Grad in einem Haus, wo nicht beheizt wird, weil die Iren sagen, ja gut, das lohnt sich nicht, ist teuer. Nee,
0: die haben ihre Rechnung nicht bezahlt. Ja, also, sie, haben das, <lacht> sie, haben, sie
2: haben so getan, als ob das alles sehr entspannt wäre, aber genau. ähm, Also die waren, das, die waren schon ein bisschen härter drauf. Aber es ist ja immer so in UK auch, äh, mhm. dass die Leute da teilweise gefühlt ein bisschen mehr erdulden, die Musiker. Und ähm, ja, dann sind wir so irgendwie in Kontakt geblieben und haben, wie gesagt, dann später Gangnam Style gemacht wo ich dann auch, der Patrick war ja auch mit in Irland, ne? Genau. Der Patrick, natürlich. der äh, jetzt gerade ehemalige Sänger von Star Revolution, mhm. äh, der hat ähm, hat damals als Gitarrist ausgeholfen bei Killtrap. Genau. Als den habe ich da auch kennengelernt und irgendwann, also da war Malik noch gar nicht bei Star Revolution und ist dann später
0: zur Band dazu gestoßen. Genau, ja, das gehört eigentlich tatsächlich zur Starter Revolution das Vorgeschichte dann, genau. in, sozusagen, irgendwie, ja. Genau, wir ähm, können das, das
2: ja, wir können ja sozusagen mal die Seite beleuchten, um, um mal zur ersten Frage sozusagen zu kommen. Wie ist es bei dir überhaupt dazu gekommen, dass du Musik gemacht hast und was ist dann so erstmal passiert? Wow, so richtig ich, von Anfang? Ja, also ich, ich hätte Bock auf so richtig vom Anfang, man muss wahrscheinlich ein paar Sachen ein bisschen straffen. Es begab <lacht>
0: sich im Jahre 1791, <lacht> ja. dass ein Jungspund namens Malik äh, plötzlich das Heavy Metal für sich entdeckte. Danke an meinen Cousin an der Stelle, danke für nichts, der hat mir so ein Demo-Tape äh, also gegeben. oder ein richtiges Ei
2: gelegt, ne? Ja, so.
0: echt, so, so Bon Jovi war da drauf, so Living on a Prayer und Dio und solche Sachen. Und irgendwie auf einmal war das interessant und ich es jetzt mal kurz, hangelte mich dann über Die Hard, Iron Maiden Fan, über alles andere ist Geschrei. Äh, da kamen die in meiner Klasse, kamen ein, zwei Leute mit Metallica an, das war nur, nur Geschrei. Ja, ne? ist ja nur wirklich Geschrei. nur ein Lärm. Das ist ja irgendwie, und dann, ach, okay, aber der eine Song äh, ist ja eigentlich ein ziemlich guter Song, oh. Ja, und dann Die Hard, Metallica Fan, und dann kamen irgendwelche Leute mit so... Ich weiß nicht Thrash-Metal an, irgendwie Sepultura und so Sachen, das ja, reines Geschrei, kann sich niemand anhören. Das ist anhören. wirklich nur Lärm, ja. Auf der Arise war dann irgendwie der sechste Song, hatte so ein nettes Akustik-Intro mhm. für zehn Sekunden und das Cover sah irgendwie so interessant aus und das war das erste Digipack, was ich hier in der Hand hielt und das musste ich mir dann mal ausleihen. Da schlummerte der Designer in mir schon, also ich bin ja beruflich Designer. Und dann, ähm, ja, irgendwie ist der Song ja doch nicht so. Und der erste Song ist eigentlich auch, also irgendwie Speed in der Musik ist auch gar nicht so eine schlechte Idee. Und das ist ein Die-Hard-Sepultura-Fan. Und dann kam irgendwie an halt mit so Death, ne, so Death-Metal und so. Und ja, der ist ja reines Geschrei. Das kann, kann sich ja niemand anhören. Ja, das, ist das ist wirklich ja nur Lärm. Also. Das nur Lärm, reiner Lärm. Dann auf einmal Body Human von Death das ist eigentlich eine fantastische Platte. Ne? Also fantastische Platte, das ist ja alles fantastisch dran. So, und irgendwann, also ich glaube, vor Grindcore habe ich dann irgendwie noch die Kurve gekriegt. und Das dann ist auch war dann wirklich Stopp. nur Lärm. <lacht> das kann wirklich niemand hören. Niemand. <lacht> genau so. Und ähm, wahrscheinlich ist da auch Pyogenesis Genesis, äh, was ganz sicher irgendwo mal an mir vorbeigeschraubt. <lacht> ähm, ist auf jeden Fall so ein Bandname, der einen natürlich auch immer begleitet. Wie lange gibt es die Band schon? Mal so 91. 91. Also ich mein, kam es ja dann in der deutschen Szene gar nicht dann vorbei. Ähm, ja, okay, und dann äh, kommt natürlich eigentlich schon so ein bisschen vorher, irgendwann kam so der Moment, Freunde hatten so eine Band, ich konnte nix und äh, war so 16 oder irgendwie sowas, wie das bei uns allen wahrscheinlich mal angefangen hat und dann ähm, wollte ich, ich weiß gar nicht, warum ich da irgendwie mitmachen wollte, das waren sowieso die Kumpels, mit denen ich die ganze Zeit abgehangen hab und die haben angefangen so sich für Gitarren spielen und so zu interessieren das war es für mich gar nicht so, aber so ein Mikrofon das war so ein Fischer Price Mikrofon mit dem ich da <lacht> über irgendein so einmal zwölf Böckschen gegen zwei vier Zwölfer Gitarren angeschrien habe und so, bis ich glaube bis das Blut geschmeckt hast also irgendwie es war, weiß ich auch nicht, schrecklich ähm, Slake hieß diese erste Band, die habe ich noch nicht mal mitgegründet und so, weiß ich nicht, eine Weile später, immer noch gleiche Leute, gleiche Band, habe ich so gedacht dieses For Whom The Bell Tolls von Metallica, eins meiner Lieblingslieder damals, habe ich gedacht, wie geht das eigentlich? Und dann saß ich mit Ralf im Proberaum und dann hat er mir den ersten Powerchord gezeigt und plötzlich fand ich mich an der Akustikgitarre, der geliehenen Akustikgitarre wieder und habe dann halt einfach immer wieder, eigentlich wollte ich die Songs herstellen. Das ist so wie ich kann ja auch nicht tanzen, aber wenn ich jetzt irgendwie auf Songs abgehe, so ich sag mal hier Disco oder so, dann wäre das halt auch immer noch eigentlich Luftgitarre spielen und mitsingen. Also eigentlich so tun, so dem Song so nahe kommen, wie man kann, indem man ihn herstellt. Mhm. Und ich glaube, das war so der Motivator. Ich wollte nicht Gitarrist sein oder irgendwie Mädels beeindrucken oder was man bei den Ami-Interviews immer liest. Mädels waren, glaube ich, davon auch nie irgendwie groß beeindruckt. Es war eher so dieses, ich wollte diesen fantastischen Lieblingssong selbst auch irgendwie Physikalisch erleben. Ja, der Sache, so. der
2: Sache näher, viel näher kommen, als man ja. es durch reines hören
0: kann. Genau. Und dann dank meiner Mutter und so, die mir dann auch, ich glaube, das war so zum 18. hat die mir dann Geld geschenkt für die erste E-Gitarre und so einen kleinen Amp, der steht sogar immer noch hier, so ein Marshall-Ding. Und von da an war halt immer spielen, 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 üben, üben, üben. Und dann kam halt die erste Band, die zweite Band, die dritte Band, alles halt sehr prä-Internet, wir haben halt getan, was wir konnten und ganz, ganz viele Songs nachgespielt, so von der Justice for All, von Metallica, so technischere Sachen. Eigentlich habe ich Gitarrespielen nur durch Songs nachspielen geübt, also gelernt. Mhm. So, Ich hatte nie Unterricht und ähm, ja, ich würde auch nicht sagen, dass ich der begnadetste Gitarrist auf der Welt bin, aber ich bin, glaube ich, recht safe, was so Rhythmusgitarre angeht und das ist dann halt, ich habe eigentlich die James Hetfield-Aufgabe übernommen, halt singen und Gitarrespielen. Das heißt, ich habe mit Singen angefangen, habe Gitarre dazu getan und irgendwann dachte ich mir, wenn der das gleichzeitig kann, dann muss das doch irgendwie gehen. Und dann ging das halt irgendwann und ja, und so kämpft man sich halt nach vorne. Hast du Aber, mal probiert,
1: nochmal Musikunterricht zu nehmen, also zu sagen, gut, vielleicht kann ich da noch ein bisschen mehr lernen oder
0: noch einen Schritt weiter gehen? Also was Gitarre angeht, kann ich mich höchstens an zwei einzelne Gitarrenstunden Jahre auseinander mal so erinnern, ich habe nie die Energie reingesteckt. Ich merkte so linke Hand zum Beispiel, so Solo-Spielen ist gar nicht, hat mich nicht gereizt. Ich dachte immer so, das müsste man irgendwie können. Und bis ich dann irgendwann dachte, nee, ist irgendwie auch egal. Ähm, Gesang habe ich hier und da, ähm, weil ich so keine besonders gute natürliche Technik habe oder so. Ne, Dann stößt man an die Grenzen, die Stimme ist immer belastet. Und äh, dann habe ich mal so Gesangsstunden gemacht, hier und da und ähm, in den letzten Jahren auch nochmal. Weil äh, praktischerweise meine Freundin Profisängerin, also meine damalige Freundin ist Profisängerin und die ähm, hat auch äh, ganz tolle Art, das zu unterrichten. Das hat mich extrem weitergebracht. Aber was Gitarre angeht, nicht so wirklich, da ist viel Learning by Doing. Ich glaube, was ich schon entwickelt habe, ist, auch durch das viele Mitspielen von so Studio-Sachen, ist äh, ein gutes Timing-Ohr. So, dass mhm. ich relativ klicksicher bin, sozusagen, ohne dass ich wirklich oft so einem Metronom geübt hätte. Also einfach... Ja, wenn du halt 100 Mal Justice for All von Metallica mitspielst, dann geht's halt irgendwann mit der rechten
1: Hand so. Okay. Und äh, wann hast du angefangen zu sagen, okay, jetzt reicht es mir mit dem äh, zu Hause sitzen und ja, die Songs von Metallica nachts spielen zu wollen oder zu spielen? Wann hast du dieses dieses Gefühl gehabt, oh, ich muss irgendwie jemanden dazu bekommen, vielleicht Schlagzeug oder keine Ahnung, das dass du ja, gemerkt das war, hast, ich, es, geht, es, geht, es soll weitergehen.
0: Das war schon immer. Also wie gesagt, ich kam in diese erste Band, Slake, mhm. das, da haben wir irgendwie im Partykeller von einem Freund das erste Konzert gehabt. Also wirklich also von ich, null angefangen? Von null. Okay. Für mich war eigentlich, ist Musik machen, das geht um das Live-Ding. Also ich habe nie äh, jahrelang Bunkerwände angespielt oder wollte Konzeptalben schreiben. Ich war mal in so einer Band sogar, so als Seitenprojekt, die so progressive Mucke gemacht haben. Die waren auch viel älter als ich, da war ich irgendwie gerade mal 20 und die waren schon 30 und älter und hatten so Berufe und waren Meister okay. von irgendwas und so. Das hat mich total beeindruckt, aber da äh, habe ich halt nur gesungen. Und die waren, ich weiß nicht, die haben glaube ich alle zwei Jahre mal ein Konzert gespielt oder so. Das habe ich gar nicht verstanden, mhm. weil für mich... Also auch die Gitarre, ich bin, wie gesagt, ich bin, ich sehe mich nicht als Gitarristen im Sinne von, ich beherrsche das Instrument Gitarre, sondern das ist ein Werkzeug, um ein Gefühl auszudrücken, genau wie die Stimme eins ist und eigentlich geht es darum, auf eine Bühne zu gehen, dieses Gefühl auszudrücken. Und das hatte ich, glaube ich, schon immer. So Rampensau kannst du dazu sagen, aber ich glaube so diese, Rampensau ist ja eher so eine Außenwirkung, ne? also ich meine mehr so die Innenwirkung ist für mich, ist der Vergleich so, weißt du, du hast so ein Kind, also als Kind, man fährt mit den Eltern zu einem tollen Abenteuerspielplatz und du bist in diesem Auto und du wartest die halbe Stunde, bis er endlich da bist und dann geht die Tür auf und dann gibt's so, Klapps auf den Po und jetzt go und dann stürmst du halt auf dieses Ding raus und dann willst du ja. so, so fühlt sich das für mich an. Hm.
1: Das also gab's, darum gab's geht es eigentlich.
0: Aber. Ja, darum geht's eigentlich.
1: Ähm, wann, oder anders, ähm, mit Start a Revolution, wann habt ihr da angefangen, die ersten Konzerte zu spielen?
0: Ja, also die Band gibt es ja seit 2005 mit Unterbrechungen, aber ich bin erst dabei seit, Johnny hilf mir, 2011, 2012, Gangnam Style war 2012, ne?
2: Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass, ja, kannst du es genau dann so da, Also ja.
0: Gangnam Style war relativ früh, nachdem die Band wieder entstanden ist, also es ist genau. so. Das war so gewesen, der Patrick hat äh, Star Revolution selber alleine gegründet, das heißt, er hat sich nach, zu Hause hingesetzt und hat die Songs komplett geschrieben, mit Schlagzeug, Bass, allem. Der ist so ein Typ und ähm, hat dann angefangen, da war ich auch dabei, hier in einer lokalen Metal-Disco abends seinen Kumpels selbstgebrannte CDs zu verteilen. Da war ich halt in ganz anderen Bands und auch viel mehr auf diesem Death-Metal-Ding und das war, sage ich mal, eher so Emo-Mucke würde ich mal grob sagen. Mhm. Damals sagte man eher so emo. Und ähm, da hatte ich jetzt wenig Bezug zu, aber ich kannte den Patrick so ganz grob und ähm, habe diese CD bekommen und äh, habe die mir halt angehört und war total beeindruckt. So das ist, ich dachte so, das ist irgendwie nicht so meine Mucke, aber es ist unfassbar gut gemacht. So Songwriting stimmte mhm. einfach irgendwie. Das habe ich irgendwie hat mich das total beeindruckt und zwar so beeindruckt, dass ich dann auch auf dem ersten Konzert war. Das gab es nur deswegen, weil Patrick gemerkt hat, da kommt so viel positives Feedback. Jetzt suche ich mir mal ein paar Leute und mache das live.
2: Also, es gab die das Album, war das war schon quasi das erste Album dann? Nee, das waren, Oder? ich glaube, drei, vier Songs. Ach so, war erstmal Aber so die auch auf dem ja. Album drauf sind, wenn ich okay. mich nicht
0: irre. Also, das ist schon Unity Hymn, glaube ich, war schon dabei. Das haben wir jetzt für das Album Survivors nochmal neu aufgenommen. Aber da, da sind schon die Songs, das ist schon so gewesen eigentlich. Ne? Nur halt so Demo-Qualität von zu Hause. Und wir reden ja von ne, 2005, also was man da so an Computern und so hatte, das war noch nicht vergleichbar mit dem, was die Kids heute äh, mal eben über YouTube schicken. Ja, also deswegen äh, ne, vom Krieg, also wir hatten ja nichts. die Also deswegen, das war halt so und dann war ich auch auf dem ersten Konzert und das war auch geil. Das war richtig voll, der Club, so in Aachen, so ein kleiner Club, das Nightlife. Und ähm, da irgendwie hat, kannte man sich eh die Szene in Aachen, also Aachen ist eine 250.000er Stadt, das heißt, die 500 Metal-Köppe oder 200 Diehards, die kennst du halt natürlich nach einer Weile, ne? Du gehst immer in die gleichen Schuppen. Das war schon irgendwie, spielte man auch mal so Konzerte zusammen. Ich habe hier Poster hängen, wo ich mit meiner damaligen Band Barracuda auch gespielt habe und haben auch Star Revolution gespielt. So, also das heißt, man kannte sich schon irgendwie grob und war mal zusammen raus oder so. Aber mh, das lief eine Weile auch ganz gut. Und dann haben die Jungs damals das Album rausgebracht, was ein unfassbarer Kampf war. Deswegen heißt das auch The Day We've Been Waiting For, weil ähm, da war mit dem Produzenten, ich weiß nicht, die haben da anderthalb Jahre rumproduziert und das war dann für wenig Geld, aber der Versprechung, dafür machen wir es dann richtig und dann dauert es ewig und das haben vielleicht alle von uns auch schon erlebt. Mhm. Es ne, ist ja dieses, was nichts, kostet, ist nichts. Ähm, war sogar ein relativ bekannter Produzent, aber mit dem ging das dann auch deswegen auseinander, weil er dann auf einmal die dicken Jobs bekommen hat und mhm. dann war für Star The Revolution keine Zeit mehr und, und so weiter. Und ja, in der Zeit hat Patrick sich irgendwie beruflich, ich glaube, der hat sein Studium geschmissen und eine Ausbildung angefangen, irgendwie so und das war ihm alles zu viel, weil er in der Band alles gemacht hat und ähm, hat die dann quasi auf Eis gelegt, vier Jahre lang. Also das war also 2008 kam das Album raus und ich glaube tatsächlich kurz danach,
1: also die haben ein paar Shows gespielt, und so aber ich glaube danach war relativ bald irgendwie Ende. Also quasi die Produktionsphase des Albums, quasi die Luft aus der Band schon gesaugt ja. und ja. dann kam nicht mehr viel. Ja, ist ja oft leider so, ne? Das ist, ja, das ist, ich schon oft genau. Gehört.
0: Ja, vor allem, wenn man das so anfasst. So, du hast vor allem einen, der eigentlich sowohl die musikalische Leitung hat, als auch alle Vocals machen muss, alle Gitarren und dafür jedes Mal weit fahren zu einem Studio mhm. von Aachen ins ja, Ruhrgebiet Da so kann ja
2: auch nichts ohne ihn passieren. Ne? Also genau, da
0: kann nichts ohne ihn passieren. Das ist dann schon echt eine
2: Mammutaufgabe auch.
0: Ja. Und dann wurden irgendwie die Drums aufgenommen und dann stellte sich nachher raus, die waren nicht so klicktight und das hat man damals auch nicht mal eben in Software mal kurz so irgendwie schön gemacht. Und dann spielt man das jetzt nochmal ein oder nicht und das zieht sich über Monate und Monate und immer rennt zu so Leuten hinterher und so. Und das ist, also das hat ihn, glaube ich, genau da war der Dampf aus dem Kessel. Und dann war es irgendwie so, äh, jetzt kommt so ungefähr meine Zeit, also ich habe das irgendwie mitverfolgt, hatte dann Killtribe und so. Und Kill Tribe ist ähm, dann aus tausenderlei Gründen auseinandergegangen und ich war so ohne Band und auch ziemlich frustriert, so sozial frustriert weil ich hatte extrem viel Arbeit reingesteckt und ähm, nachher ist es irgendwie so verpufft und die Leute sind in alle Winde. Ja, ist dann auf
2: einmal nichts mehr von über, ne? Wenn du so eine Band machst genau. und es, halt, dich kümmerst und tust und hier und da Touren spielst und so und dann auf einmal gibt es das nicht mehr und es ist halt durch. Ja, es ist, es ist ja. vor
0: allem in dem Fall war es auch noch so, also man muss sich vorstellen, so eine Band machen ist halt wie eine Firma haben. Ich weiß nicht, für die, die hier zuhören, das sind ja nicht alles nur Musikerinnen und Musiker, sondern auch, ich sag mal, normale Menschen. Und äh, eine Band ist halt wie eine auch Firma haben. Und ich habe halt acht Stunden am Tag, sage ich mal, gearbeitet und in der Nacht acht Stunden Bandkram gemacht. Und so, also irgendwie so, das war wirklich, ähm, dass ich da immer bis nachts um drei, nachts um vier saß und irgendwelche Videos geschnitten habe und Logos gebaut und Zeug und Kram. Und dann ist das auch sozial halt ein äh, bisschen schmutzig alles auseinandergegangen, sehr, sehr frustrierend, so Freundeskreise haben sich getrennt und ne, da hing sehr viel dran. Und dann äh, stehst du da halt mit nix irgendwie. Also haben ein paar nette Touren gespielt, tolle Leute kennengelernt, aber danach ist irgendwie halt vorbei. Und dann habe ich echt gedacht, boah, ich verkaufe mir eine Gitarre. Und in dem Moment kam eigentlich Patrick um die Ecke und der saß genau hier, wo ich jetzt gerade sitze mit mir, vor meinem Schreibtisch und war so... Du, ich habe äh, für Star Revolution, jetzt man muss ich nochmal vergegenwärtigen, da war vier Jahre Funkstille, ne? die Band gab's faktisch nicht mehr. Ja, ja. Ich glaube, der Gitarrist war inzwischen nach Brasilien verzogen oder so, also tatsächlich. Und ähm, da meinte er, jetzt habe ich eine Booking-Anfrage bekommen von irgendeinem so Ort hier in der Eifel, wo wir mal gespielt haben. Und ich habe mir gedacht, ach, eigentlich, ne, der hatte sich irgendwie konsolidiert, so, der Job lief, alles war irgendwie wieder cool. Und dann hat er gedacht, ach, oh, ich könnte eigentlich die Jungs wieder zusammenrufen. <lacht> so, und das Problem aber eben, äh, ne, der eine war in Brasilien, der andere hatte gerade ein anderes Projekt. Ähm, der dritte war Jens, der Bassist, der ist auch jetzt immer noch dabei, der war, ist das einzige Gründungsmitglied. Ähm, der hatte auch Zeit und Bock. Und gleichzeitig ähm, hatte sich Patrick auch gedacht, was cooler wäre, wäre, wenn er nicht mehr Gitarren und Gesang komplett macht, sondern sich nur noch auf Singen fokussiert. Mhm. Bei der alten Besetzung war es nämlich so, es gab zwei Gitarristen, Patrick und den anderen, David, und ähm, nach einer Weile ist David schon ausgestiegen, so gegen Ende des Projekts, ich glaube wegen dieser Brasilien, da hat die Frau kennengelernt, ich weiß nicht. Und dann hat Patrick beide Gitarren übernommen, hat sich also gemischt <lacht> überlegt, die Solo, die Rhythmusdinger und Vocals. so. Und ich weiß selber auch, wie viel das Aufwand das ist, also es ist halt noch mehr Belastung auf der Bühne kann sich auch nicht bewegen und so, stehst immer vor diesem Mikrofonständer und so. Und da hatte sich überlegt, ja okay, da könnte man ja einen Gitarristen mehr, das wird das schon entspannen. Und ich war gerade so, boah, ich will eigentlich nur mit netten Leuten Musik machen. Und eigentlich war das halt gar nicht meine Mucke. Genau, das, so das, weiß, das
2: weiß ich auch noch, als wir damals drüber geredet haben. Ja. hatte ich auch den Eindruck, dass du eigentlich auf die Musik gar nicht so richtig Lust hast. Ja. Aber es war dann irgendwie genau richtig, weil ne, da gab es halt. gab's diese Position für dich.
0: Ja, es war, genau, und jetzt kommen wir nochmal zu dieser Irland-Tour zurück, wo du auch dabei warst. Das war halt dieses, wenn du mal mit jemandem bei 0 Grad irgendwo auf dem Boden in Belfast äh, gepennt hast und du hast dich immer noch fantastisch verstanden, also wenn du mit jemandem touren kannst, dann weißt du auch, dass du mit dem so gut klarkommst. Also es ist ja schon so ein Härtetest so ein bisschen, mm, ne? Ja. Also wenn ihr dann nicht an die Gurgel gehst, dann äh, passt das schon irgendwie. Und dann habe ich gedacht, ja, so stelle ich mir das in der Band vor. So, man leidet zusammen und man feiert die Erfolge <lacht> Hauptsächlich da zusammen. leidet man zusammen. <lacht> ja, und ähm, das war so. Und dann habe ich gedacht, auch mit Patrick, würde ich ne, ach ja, okay, oh ja. Und dann äh, haben wir aber beide drüber gelacht, weil ich halt so der technische Death Metal Meshuggah-Typ bin. Und er halt so Emo, äh, was weiß ich, Rock, äh, Punk-Rock ein äh, bisschen... Aber der, äh, muss man auch noch dazu sagen, wir hatten hier noch so eine Metal-Party in Aachen, ähm, der ehemalige Killtrap-Sänger Thomas, der äh, ich, also wir beide haben die Party geschmissen und Patrick war dort DJ, das heißt wir hatten auch ständig ah, okay. miteinander zu tun mhm. und das Zeug, was Patrick aufgelegt hat, war jetzt durchaus schon äh, absolut auch der ganze harte Kram. Also der hat schon viel mehr gehört, als das, so an Musik gehört, als das, was jetzt Star Revolution gemacht haben. Also ich wusste schon, dass der einen Raff hat und der hat ja als äh, Gitarrist bei Killtribe, das war schon 1A. So das war technischer Death Metal, muss er auch erstmal spielen können. Und deswegen, das wusste ich schon, dass das irgendwie passt, aber ähm, wir haben trotzdem halt drüber gelacht und dann dachte ich so, ganz im Ernst, ich will eigentlich nur mit netten Leuten Musik machen und mal nicht in der Band alles machen. Hm. So dieses Management und Grafik und Zeug und Kram, ich will einfach nur Gitarre spielen, mit netten Leuten, mich nicht mal um Booking kümmern, das ist zauberhaft. Und dann haben wir gesagt, ja, dann lass doch mal probieren. Und dann sind wir halt in den gegangen und haben, das war für mich richtig schwer, simplere punk zu spielen. Kein Scheiß, wenn du so, ich musste mir die Gitarre höher hängen und so, weil irgendwie so die rechte Hand so schlacker, schlacker, das war was ganz anderes als so dieses Ding-Ding von dem Death Metal-Kram. Also das war lustig und so. Und dann schlug eigentlich schon ziemlich schnell. Ich weiß nicht, ob wir das erste Konzert da überhaupt schon gespielt hatten. Vielleicht ja. Also es gab uns gerade mal ein paar Monate. Und ähm, dann schlug die Gangnam Bombe ein. Mhm. Wollen wir die Story aufmachen? Ihr habt ja naja, also ich so. glaube, <lacht>
2: ich glaube, du warst äh, wegen dem tamler symposium in Hamburg.
0: Ja, das genau.
2: Und Immer äh, wieder wir saßen bei mir auf dem Bett, mhm. so, also so in unseren Pyjamas, haben uns die Nägel gemacht und. Mhm. Hatten, wir hatten diese komischen Peanuts, diese plastik -Peanuts mhm. in den Haaren, in rosa haben, nicht über, haben über Jungs geredet und gelacht mhm. und ähm, dann sind wir irgendwie wahrscheinlich in einer Mädchenzeitschrift, die wir gelesen haben, auf, mhm. auf, also irgendwie waren wir schon so auf Gangnam Style gekommen und das war irgendwie geil, also es war jetzt nicht so, ich hatte das dem, mitgebracht, genau, äh. du hattest es mir gezeigt, wir waren dem Trend jetzt nicht so krass weit voraus, also es kam so langsam.
0: Na doch, doch, wir waren im Moment Ja, doch, voraus. stimmt, in dem
2: Moment waren wir noch. Ja, Da, ja, da genau. war noch Zeit.
0: Ich kann kurz der eine Satz, weil ich ich habe nämlich mit dem Kumpel, mit dem ich die Webseite für Star The Revolution damals programmiert habe, während wir das getan haben, lief auf einem zweiten Monitor, liefen aus Korea die StarCraft Games. Ach also stimmt. irgendein StarCraft-Wettbewerb und zwischen es. den Games kam Gangnam Style und ich bin aus allen Wolken gefallen und dachte, Alter, was ist das denn? Und sagt er, ja hier, habe ich gestern schon gesehen, habe ich mir direkt die Datei besorgt und das habe ich mir auf dem USB-Stick mit nach Hause genommen und wahrscheinlich an dich und an Patrick und an all die mhm. Verrückten habe ich das nämlich geschickt und wir waren ab da völlig auf Gangnam Style und kurz danach bin ich dich besuchen gefahren.
2: Genau und dann sind wir irgendwie auf die Idee, also erstmal sind wir auf die Idee gekommen, dass man den ähm, sich die Lyrics mal rausschreiben müsste. Und zwar laut, ja. also so, nicht lautschriftlich, sondern einfach so, so wie man es spricht sozusagen. Und dann ja, haben wir weil's uns ja wirklich... Es koreanisch, ist für die, die es nicht wissen. Genau, es ist für die koreanisch. Und dann dann haben wir uns wirklich minutiös hingesetzt. Ich glaube, jeder ja. hat erstmal so eine Version gemacht quasi. Ja. Das Ding gehört, dann immer so Wort für Wort nochmal abgeglichen. Das ja. ist, also, ja, ist mehr so... Ein, ein dayu nama, so, dayu, also, so, ja, das dayu. ist so, so ja, und, <lacht> aber nächstes, glaube ich, eher Tassa, nicht Tasse und also, wir haben das wirklich <lacht> ja. en Detail dann so ausgeschrieben, wie wir es aus, wie wir finden, wie es ausgesprochen wird, und ja. hatten dann am Ende eine Textdatei, die, die auch mehrere Versionen dann noch revidiert, revi also, äh, mehrere Versionen noch erhalten wurde, hat. Ja. Ja. Genau. Und 300 Seiten lang. Nee, also, es war yeah. einfach halt der komplette Song, so Gangnam Style. Ist jetzt ja nicht so unfassbar viel, aber es hat schon Fleisch. Und äh, dann sind wir irgendwie, glaube ich, drauf gekommen: Ja, gut, jetzt haben wir uns die, die Arbeit schon gemacht, jetzt müssen wir den eigentlich auch aufnehmen. Also da könnte ja, man war, den eigentlich auch covern.
0: Ja, ich habe da noch nicht dran gedacht. Ich, war, ich weiß, hm. ich war bei dir, glaube ich, nur so zwei Tage oder so und bin zurückgefahren. Ja, genau, das war nicht so lang, ja. Aber wir konnten den schon mitrappen. Also, genau, das, das, war so ja waren wir. das war ja eigentlich so die erste Idee, dass wir dass genau, jetzt, den Song
2: fühlen. Genau, dass wir dem Song näher kommen, indem wir einmal rausfinden. Wie Weil, wenn man den einfach nur auf Koreanisch hört, den direkt mitzurappen, ist natürlich viel schwieriger. Also haben wir uns mit jedem Wort auseinandergesetzt und dann <lacht> ging das. Das heißt, wir konnten den Song beide. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wenn der Beat losgeht, kann, kann, kann ich den auch heute noch zum Großteil. Ja. Ähm,
1: Was viel wichtiger ist, konntet ihr den Tanz auch? Ja, ja also, da kommen wir noch das, zu. Das, das, genau, <lacht> das kommt
2: noch bis dahin. ging es uns ja nur darum, den mitzurappen. Genau. Und als, da, da, wo unsere Liebe zum koreanischen Hip-Hop endlich äh, geboren war, und no. ja, ich weiß auch nicht mehr exakt, wie wir darauf gekommen sind. Aber ja, ich, ich, ich
0: kann es dir sagen. Ja. Also, weil dann fuhr ich nämlich nach Hause und in dem Moment, wo ich zu Hause war, äh, Patrick rief mich irgendwie an und ich so, Moment, Moment, hast du mal drei Minuten? also am Telefon, ne? Und ja. er so, ja, klar. Und dann lege ich so den... Hörer hin, sag ich mal, und äh, mach YouTube an und rap halt den Song einmal komplett mit. <lacht> und er schrie am Telefon vor Lachen, ich so, alter, wieso kannst du koreanisch, was ist da los? Und dann habe ich <lacht> ihm halt die Story erzählt, ja, ich war bei Johnny und es ist immer, wenn ich bei Johnny war, dann passieren solche Dinge. Und dann auf jeden Fall, er so, was, 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 wie geil ist das denn? Und so, da muss man was draus machen. Das kam von ihm. Ja, ich kam stimmt,
2: das kam von Patrick. Ja. Und ich
0: so, wie, was draus machen? Also weil unsere Band halt, also, hä, hey, wie Covern oder was? Weil das macht halt so für mich gar keinen Sinn, wir ja, waren super so weit weg davon. Weit weg, ja. ja, genau, und dann er so, ja, ja, ich habe da so eine Idee. Da hatte er so die Vision, lass mal ins Studio setzen, weil er hat in der Zeit in dem Studio gearbeitet und dann haben wir uns da an einem Wochenende irgendwie zwei Tage reingesetzt und dann war auch schon dieser, unser C-Partner, dieser chorale c den wir so ja, angebaut haben. Genau. Das hatten wir auch schon am ersten Abend alles fertig und dann fehlte uns aber Schlagzeug und das war jetzt also so nur Patrick und ich und du wusstest ich weiß gar nicht ob du wusstest dass wir da dran bauen irgendwie ja wir haben es dir dann auch gesagt weil ja. du musstest dann eine Sounddatei schicken genau für den weil ich habe dann ja zweiten. also ich habe
2: dann einen Vers gemacht und genau. äh, oder halt den halben Vers oder so und dann noch äh, für den Chorus also ich habe dann auch Spuren aufgenommen bei mir im Probenraum Ganz mhm. billo, aber Patrick hat es ja hat's irgendwie hinbekommen. Das ne? völliger Schmutz. Ja. Ich habe das, glaube ich, mit dem SM58 <lacht> aufgenommen, übers Mischpult direkt in den Rechner rein. Niemand ja. hat mir, also ich hatte keinen Produzenten oder irgendwie in der mir niemand geholfen hat. Niemand konnte ich aufhalten. Dafür war das, dafür, <lacht> niemand konnte mich aufhalten. Dafür war es erstaunlich gut und hat hat es sozusagen geschafft mit, mit irgendwelcher Technomagie, die Patrick da noch angewendet hat äh, auf genau. diese Aufnahme.
0: Und äh, was wir dann gemacht haben, wir saßen halt da und dachten, ja okay, wir brauchen aber damit, das knallt, halt irgendwie gutes Schlagzeug und jemanden, der es produziert. Das konnten wir mhm. selber nicht. Und dann fiel mir halt äh, der nächste Idiot ein, der alles mitmacht, das ist Beray Habib. Der wird äh, äh, hoffentlich
2: Alter. in Zukunft auch in diesem Podcast noch
0: äh, auftauchen. Ah ja, natürlich. Ja, Wie du sagst, der macht, der macht jeden Scheiß mit. Also von daher
1: <lacht> Reicht für uns, meinst du?
0: <lacht> genau, der Schlagzeuger und Produzent ist und äh, Ruhrgebietler und äh, ich liebe ihn herzlich, aber das würde ich ihm nie sagen. Nee, er ist, ist okay. nämlich Türke, ich meine ja. und ab da weißt du selber. Aber für also, einen Türken
2: ist er ganz okay. Meinst du? Sagen. Er
0: riecht wohl streng. Ist in Ordnung. Meine ja Meinung.
2: gut, da kann man ja nichts machen.
0: Gut, also jedenfalls äh, uns verbindet ein tiefgehender Rassismus. Wir haben auf jeden Fall äh, direkt Berai angerufen und das war schon noch so früh, dass Berai Gangnam Style noch nie gehört hatte. Hm. Deswegen weiß ich das auch noch und dann meinte ich immer, Berai, hier, kennst du Gangnam Style? Wir haben da was. Er so, Gangnam Style, nie gehört. Ich so, pass auf, ich schicke den Link, ich rufe dich in fünf Minuten hm. nochmal an. Und er so, Alter, was ist das denn? so, ja, hier, äh, wir haben da mal so eine Version gemacht, wir bräuchten Schlagzeug und kannst du das mal eben mischen? Und er so, äh, äh, ja, Moment, gib mir zehn Minuten. Nee, ganz so was nicht. Aber ich glaube, am nächsten Tag hat er uns Dateien geschickt, dann haben wir uns da wieder hingesetzt und es war halt direkt alles perfekt. Ja. So, Vera hat genau gefühlt, so muss es ballern, hat das da eingespielt, eingekloppt und das war direkt geil. Und dann gab es einen Song. So, und du hast ja auch deine Sachen geschickt, das genau. haben wir dann irgendwie alles zusammengebastelt. Genau, das war dann, auch
2: schon ziemlich cool, aber Genau, das reicht natürlich heutzutage nicht. Und auch in dem Jahr hat es noch nicht gereicht, einen hat's Song nicht zu gereicht, haben.
0: Ja. Genau, und dann habe ich äh, nämlich gedacht, ja, also wir können das jetzt auf das damals relativ neue Facebook stellen. Äh, war MySpace schon weg, da war schon Facebook. Aber das hat ja auch keinen Audioplayer oder hat es ja bis heute nicht. Es genau, ne? ja. gab, gab da nichts und dann habe ich so gedacht, ja, dann werden das 100 Leute downloaden. Wir haben aber schon viel Feedback aus, den, vom, aus dem Freundeskreis bekommen, so nach dem Motto, okay, das Original Gangnam Style, das kannten die Leute dann schon langsam. Genau, der, das Hype, ich ist, irgendwie kacke. der, der
2: Hype ging dann so lang, langsam los. Ja.
0: Genau, also das finde ich irgendwie kacke, aber eure Version, voll geil. Oder die Leute, die den echten Song gut fanden, fanden auch unsere Version geil. Ja. Da dachte ich irgendwie, also irgendwie, das eigentlich Coole an dem Gangnam Style ist natürlich auch das Video. Und da müsste man eigentlich so ein Video machen. Und dann habe ich wirklich angefangen, äh, Videoproduktionsfirmen durchzutelefonieren. Ich kannte so ein paar ich glaube acht oder so habe ich angerufen. Mhm. Und ganz am Ende geht wieder der Kreis zum Johnny, ne? Da landete ich bei dem letzten, der mir einfiel, bei Simon. Und Simon war da dein alter Mitbewohner. Das war, glaube ich, wenn, ich glaube, dass der.
2: War der nicht sogar zu der Zeit nochmal
1: Mitbewohner? Nee, nee, nee. Das Ach, war nee, das war, da habe ich schon nee. in äh, Springs gewohnt, ja. Ja. Stimmt. Ich habe ja. nebenbei mal äh, YouTube aufgemacht und sehe, dass ihr echt 208.000 Views habe. Das ist ja Wahnsinn.
0: Ja. Das hat ganz gut funktioniert. Ähm Vor sechs Jahren
1: habt ihr das gemacht.
0: Ah oh ja, hm. ja, genau. Also ich glaube, wir hatten die 200.000 haben wir geknackt und diese 8.000 sind jetzt so das, was in den genau wir, Also wir sind für den
2: Gangnam Style Hype sind wir dann verhältnismäßig spät gelandet mit ja, dem Video. Ja, Aber spät. dafür hat es sozusagen noch gereicht. Ich glaube tatsächlich, wenn wir zwei Wochen vorher da gewesen wären, dann wären es zwei Millionen gewesen. Das also ist ja genau. Das eine Zeit lang auch war, also. war, war, es, war Gangnam Style so unfassbar riesig. Aber wir mussten ja auch noch, auch noch irgendwie ein Video machen. Das durfte jetzt ja auch nicht hingeklatscht Scheiße. sein, so die ne, Band Video spielt ging, oder so, ne? Weil das, das Video ging ja, ja
0: sogar schnell. Äh, weißt du noch, wir ja. haben dann. Aber das Ach, ist eigentlich was ja. für Bandleben auch, ne? Stimmt, das das, ist,
2: Die eigentlich spannende Story dabei ist genau das Video richtig. machen. Das hat ja letztendlich zwei Tage, zwei Drehtage hatten wir, glaube ich, ne?
0: Ja, ich glaube schon. Hm. Also ja, war auch
2: lustig, aber der spannende Teil ist tatsächlich. ähm, Warum ja, wir es nicht schnell veröffentlichen konnten.
0: Genau, also wir haben während des Videodrehs auch über Beray ähm, einen Menschen aus der Musikindustrie, den Django, kennengelernt. Und der hat uns dann doch, also der so richtig professionell 50 Jahre Musikindustrie auf dem Buckel, naja 40 wahrscheinlich, ähm, der uns auch gesagt hat, okay Leute, ihr könnt nicht einfach das Ding so veröffentlichen. Ihr müsst die Rechte vom Verlag einholen und ihr müsst irgendwie fragen, ob ihr dürft und so. Wir so, äh, äh, was? Wie? wie wir, wollen doch nur, wir wollen doch nur rocken. <lacht> Aber es ist doch, ja genau, ist doch nur ein Cover, also äh, tut doch keinem wir, wir wollen auch kein Geld dafür, wir wollen das umsonst runterladen lassen. Und dann hat er gesagt, ja okay geil, dann, dann erst macht ihr ja dann doppelt nicht. alles falsch. <lacht> das heißt, niemand kriegt Geld, also ihr klaut, sie habt nicht gefragt, niemand kriegt Geld und es wäre okay, wenn man es halt verkauft und eben den gerechten Anteil dann sozusagen an SAI also, äh, oder an den Verlag, ne? Sony ATV war das. Ich glaube schon. Ähm, ja. Ja, weitergibt ähm, und da haben wir halt, ich glaube, das waren so die ersten Steps, äh, Musikindustrie zu lernen, so ein bisschen und das war halt, wir hatten das Video fertig, ähm, muss ich aber schon sagen, das war schon geil, weil ja. äh, ich habe gedacht, Simon kommt mit seiner tollen Red-Kamera und äh, Yannick war auch noch dabei, genau, sein Kompagnon ja. runtergefahren, äh, wir stellen uns hier in eine nette Lagerhalle und spielen den Song und mhm. er so, nee, 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 nee. Wenn wir das machen, dann machen wir das richtig. Du, ihr braucht Tänzerinnen, wir brauchen geile Locations, Locations, Locations. Das muss so und so, die Beleuchtung muss stimmen, wir besorgen die fette Kamera. Ich so, was, 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 Alter, Die Jungs was? haben da auch
2: richtig viel klar gemacht. Also das war wirklich
0: Alter, ja, die irre. haben, also das Geilste war doch schon mal der Dreh, Also Ja, wir haben jetzt einen Drehort. Ja, wo ist das denn? Ja, hier, äh, der älteste SM-Club Deutschlands von Kalle Schwensen, genannt Negerkalle. Mhm.
2: Genau, und ich bei so, war was, ihm im, im, im Sadomaso-Keller. <lacht> <lacht> haben wir dann die ersten, ich glaube, die ersten Szenen tatsächlich gedreht. Ja, in ne? Hamburg
0: oder was? Nee, zuerst war es im, äh, im, im Parkhaus. Ach, wir sind, genau, erstmal haben
2: wir wild in einem Parkhaus gedreht. Genau, weil im Original wie gesagt. szenen quasi, genau. Ja. Und, dann und die mit, haben also das da.
0: super gemacht, weil die haben sich halt das Originalvideo minutiös vorgenommen und haben halt wirklich so mit Timeline neben Timeline genau überlegt, weil wir ja die Badass-Version von Gangnam Style gemacht haben, wie können wir sozusagen die düstere Variante davon machen. Mhm. Und ähm, das ähm, wurde dann eben auch so geplant, also dann die Aufzugsszene musste ersetzt werden durch eine äquivalente Szene, die war bei uns halt so, in dem SM-Studio gab es so eine Klapptür und dann sah das halt so ähnlich aus, das war halt... Ähm, ne, es gibt diese bekannte Szene, wo dieser Typ mit dem Cowboy-Hut im Aufzug ähm, irgendwie was rappt und der Sai liegt zwischen seinen Beinen genau, und singt da irgendwie. Ja. Also, und das haben wir halt dann ersetzt äh, durch was anderes und ähnliche Sachen. Johnny lag zwischen deinen Beinen. Nee, nee, aber es gab ich, ein
2: paar schöne Folterszenen und so. Also, es war ja, schon, genau. Ich hänge da auch
0: Kopf
1: über Video. an irgendwelchen Dingen. Wir hatten Dominas da. Wir das, haben auch also ein
2: Dance Battle, ein Dance Off. So okay, und spätestens
1: ja. jetzt gehen alle Zuhörer auf YouTube und wollen das sehen. Ja, wir haben genau. in die,
2: es kommt in die Show Notes auf jeden Fall. Also, genau, ich
0: es dir schon geschickt hier. Hm. Schon gesehen. Ja. Übrigens gibt es da auch die Untertitel, sowohl für Deutschsprachige als auch für Englischsprachige. Also wenn ihr die Lautschrift sehen wollt, die wir da aufgeschrieben haben, dass man direkt <lacht> mitsingen kann, die kann man sich einblenden auf YouTube. Die Arbeit haben wir uns auch noch gemacht. Ja, okay, und dann hatten wir halt dieses Video fertig und dachten so geil, geil, geil raus damit und dann kam von Sony keine Antwort, ob wir das machen dürfen, mhm. weil wir nicht wollten, dass wir das natürlich, ne, veröffentlichen und dann verklagt werden, irgendwie ungeil. Aber und das ist auch Teil so doof, weil wenn du einen, wir hatten ja
2: in diesem Moment schon gefragt. Und das ja. ist ja, es gibt ja immer so ein bisschen eine Sache. Was machen, dann auf die Finger kriegen und sagen, dann klären wir das jetzt oder oder uiuiui, dann nehmen wir es runter, ist eine Sache, wenn du aber schon gefragt hast. Dann kannst du es nicht genau. einfach raushauen und behaupten, dass du nicht wusstest, dass du fragen ja. musst. Das heißt, wir hatten uns in etwas, wahrscheinlich hätten wir es einfach veröffentlichen müssen, Ja. dann, dann zwei Wochen später Ärger kriegen, es dann offline nie nehmen. Nie Ärger kriegen, glaube ich. Wahrscheinlich nie Ärger kriegen oder es ja. halt kurz offline nehmen und dann wieder online gehen oder irgendwie so. Aber ähm, wir hatten tatsächlich im Prinzip den Fehler gemacht, gleich zu fragen. Ja, und, äh, ja,
0: wir haben natürlich auf den Rat gehört und ja. man muss auch sagen. Das also ist ja auch erstmal, korrekt, wir wollten es korrekt machen. Genau, wir wollten es korrekt machen, weil natürlich wir auch den Rat bekommen haben und weil auch dieser Django war auch der direkte Weg zu Sony ATV. Der kannte genau. halt die ganzen Bosse und ja. so. Und deswegen, der hat das dann auch in relativ kurzer Zeit klar gemacht. Ähm, aber es waren trotzdem halt Wochen. Irgendwie. Das Krasse
2: ist halt, dass, dass tatsächlich irgendwie Sony in Korea.
0: Ja sagen muss. Das freigeben mussten, genau. Also, ja. Das Wahrscheinlich ist nicht
2: reicht den Vertreter in Deutschland zu fragen und der hat dann die, die Befugnis und mhm. die Rechte, sondern es ist in dem Fall wirklich wohl so war, dass in Korea jemand dann einen Zettel unterschreiben muss
1: sozusagen. Wahrscheinlich war denen das scheißegal, weil das Ding Millionen wert war. Ja,
2: es ist, äh, ich vermute, dass einfach diese Wege dann lange
0: sind, ja. ne? Also, ja. bis
2: sich also jemand kümmert.
1: wie eine version was soll das denn? Erstmal <lacht> ja. äh, gucken, so verstehe ich nicht,
0: ja. Ja, was mich natürlich total gewundert hat, ist, dass bei dem zufällig weltweit größten viralen Hit, den es jemals gegeben hat, ob da vielleicht noch zwei, drei andere Leute gleichzeitig angefragt haben und die ein bisschen busy waren. Möglich. Also, ne, möglich. Also. Ja, und jedenfalls äh, war es dann so, ich erinnere mich noch, dass wir ein paar Tage vor Weihnachten hatten wir das Ding, das hat der Django auch eingestielt, dass wir dann Vertrieb kriegen, Digitalvertrieb. Da war iTunes dann schon so der heiße Scheiß. Ne, so MP3s kaufen und so. Wir hatten nie was physisches, aber ähm, das hatten wir ein paar Tage vor Weihnachten dann im iTunes Store. Und äh, das hat sich auch äh, tausende Male verkauft. Also da kam tatsächlich sogar was Geld bei rum.
2: Ja, das ist erstaunlich, da kann man dann doch mit Musik
0: auf einmal ein bisschen Geld verdienen. Ja, damals noch, da war kein Streaming, ne? Da ja, okay, stimmt. Genau, ja. deswegen, das waren nur MP3-Verkäufe und dann, wenn du einen Euro pro Verkauf hast und das war dann weltweit natürlich ähm, und wir waren ich sicherlich auch die geilste Metal-Version. Wir haben in,
2: die, in, die, in Mo Mongolien, glaube ich, in die Charts geschafft, ne? die Top 20. In der Mongolei waren wir, glaube ich, in den Top 20 einen Nein. Tag lang oder so. Nein, <lacht> weil Weil da wohl auch relativ wenig Downloads... Ähm. <lacht> Für, für die iTunes Top 20 reichen. Leute haben, also haben uns angeklickt. Da gab es so sieben Leute, die geklickt haben und dann, dann war es... Dankeschön
0: dafür. Das sind wahrscheinlich bestimmt die Typen von The Who. Wahrscheinlich. Habt ihr die, habt ihr die hier, diese Motorradtypen aus der Mongolei? Ja, ja. Habt ihr das, das Video gesehen? gesehen ja. Wahrscheinlich hat einer von denen hat geklickt. Ja, ja das also war auf jeden Fall ein,
2: ein Adventure in Music Business. Genau. Und äh, jetzt müssen wir sozusagen mal in die, ähm, weil uns ja auch die Zeit wegläuft, mal in die... Hm. In die äh, wir sind jetzt, jetzt ja schon recht Zeit. nah an der an der Jetztzeit mhm. und äh, jetzt jetzt ist äh, aber irgendwie ein neues Album auch gekommen bei Star Revolution. Das heißt das hat euch dann beflügelt und das ganze Geld natürlich. Der Reichtum hat euch auch ermöglicht, ja, ja. Äh, weiterzumachen dann. Ja, tatsächlich. Also es war. Starten.
0: Wir haben auch schon überlegt, können wir mit dem alten Album noch irgendwas reißen, weil das ja, noch, das war noch nicht offiziell veröffentlicht worden und so. Und wir wollten jetzt gerne irgendwie so auf diesen Schwingen des kleinen Erfolges ein bisschen weiter schweben. Und alle haben uns im Prinzip gesagt, nee, ist nicht. Ihr braucht ein neues Album. Mhm. Und die Wissenden hier werden natürlich einfach nicken, weil das ist so in der Industrie, aber wir haben so gedacht, ja gut, aber uns, unser Album kennt doch keiner, mache genau, ein neues Datum also das, drauf. Um das nochmal
2: zu präzisieren, das war eben nie nie in einem Vertrieb rausgekommen, das heißt, es stand nicht im Laden, das ja. konnte man nie beim Mediamarkt oder so kaufen, aber die Band hat es ja schon verkauft mhm. und das ist natürlich in der Musikindustrie, sagt man sich dann natürlich, Ja, okay, die Fans von denen, die haben das schon, das ist durch, mhm. verbrannt, es gab es schon, das Album.
0: Ja, und deswegen war halt klar, wir müssen uns irgendwann mal dran machen, ähm, ein neues Album zu machen, hat mir natürlich auch Bock drauf und das ist jetzt was, wo ich dann auch in das Star-the-Revolution-Ding viel stärker reingewachsen bin, denn ähm, Patrick hatte das erste, das, ich sag mal in Anführungsstrichen, fröhlichere oder punkigere Emo-Album, hat er als Konzeptalbum geschrieben, der hat, eigentlich meinte er, die Mucke, die er macht, ist eher so wie Survivors, weil Patrick ist der maßgebliche Songwriter, das war für mich auch neu. Mhm. Ich war noch nie in der Band, wo ich nicht maßgeblich mitgeschrieben habe. Das war auch interessant oder ist nach wie vor eigentlich interessant. Ähm, und er hat halt gesagt, eigentlich schreibt er so, wie die Survivors ist. Aber er hatte sich damals vorgenommen, komm, wir machen mal was in Duo oder so. Oder wir machen mal ah, irgendwie, okay, ich ja. will pop, catchige pop das machen Das sollte können. gar nicht so
2: hart sein. Das ist, äh nee,
0: das war einfach genau so geplant. Er wollte das so machen. Und das finde ich auch wieder so krass erstaunlich, also als Designer kenne ich das irgendwie so, vielleicht du auch, Johnny, äh, dass man das so lenken kann. Ne? Ich mache jetzt was klassisch, einen klassischen ja. Look oder so. Ja, aber bei Musik denkt Look. man
2: immer, das wird das, was aus einem rausfällt. Genau. So die Emotionen, die man hat und dann wird das auch so. Kann das man nicht, ist auch man so. Man kann aber das er dann konnte, nicht anders so.
0: Ja, genau. Und er konnte das aber, er kann das halt lenken. Und ähm, jedenfalls war es dann so, dass als die Survivor-Sachen kamen, also unsere Singles hier, Hellcom und Anchor zum Beispiel, ähm, das viel, viel knackiger und metal-lastiger und sowas mhm, war. Ich war Fall, ja. total happy. Und ich glaube, die Leute in Aachen, die mich so kennen, die denken, ja gut, jetzt ist Malik in der Band, dann klingt die nächste Platte mehr nach Metal, aber das war gar Stimmt, nicht mein Ziel. man könnte sich Tun. das so erklären, ja. Genau, also, oder, oder wenig, sage ich mal so. Und ähm, ja, und dann waren wir in diesem Prozess und das war auch äh, ja da haben wir wesentlich mehr darauf geachtet, Leuten Geld dafür zu geben, um Teile dieses Albums äh, sinnvoll zu produzieren und haben da äh, da haben wir lange jemanden gesucht, der es geil produzieren kann mhm. und sind dann mal, Patrick und ich sind dann zu Aljoscha Sieg gefahren, das ist Pitchback Studios, ähm, wie gesagt, das war dann 2016 oder so und saßen bei Aljoscha und haben mit dem gequatscht und äh, haben Beispiele durchgehört und Demos gezeigt und so und es war sofort klar, dass der wusste genau, wovon wir reden und wir wussten genau, worauf der hinaus will und die Beispiele, die er gezeigt hat, war genau, was wir wollten und so. Und das war, äh, wie sagt man das, a marriage made in heaven? Also das mhm. war einfach total sofort das Richtige. Wir gingen da raus und haben gesagt, Take our money. Das ist genau, was wir wollen. Und genau so war das auch. Also das, äh, der hat uns genau gesagt, ähm, wie wir in dem eigenen Studio, wo Patrick da gearbeitet hat, aufnehmen konnten. Er ist auch vorbeigekommen, hat das Schlagzeug äh, mikrofoniert und so genau im Raum richtig aufgestellt. Der ist ja selber Schlagzeuger, also Schlagzeug bei Metal, wissen wir ja alle, äh, maßgeblich wichtig für den Gesamtsound. Mhm. Ähm, ja, und dann haben wir halt Dinge aufgenommen und äh, selbstständig dann und haben ihm Spuren geschickt und hatten das vorher alles genau abgesprochen mit dem Ingenieur, der bei uns hier aufgenommen hat. Das ging also richtig cool. Ähm, wir haben Aljoscha also quasi nur im Vorgespräch beim Aufnehmen, des, also vor, beim Schlagzeugmikrofonieren und vielleicht noch, weiß nicht, ob einmal nachher überhaupt noch gesehen, aber auf jeden mhm. Fall öfter gesprochen. Ähm, wir waren also nicht bei ihm im studio sondern wir haben das maßgeblich eigentlich selber so und er hat dann gefuckt. aber gemischt und genau hat gemischt und gemastert, gemastert ja. und ähm, dann war der erste mix der war so irgendwie so ja okay wir waren alle nicht so richtig rund damit das klang schon irgendwie fett aber irgendwie weiß nicht und dann in der zeit ist er mit seinem studio umgezogen und ähm, dann ist das irgendwie patrick musste noch vocals aufnehmen das dauerte so ein bisschen weil man kann ja auch nicht unendlich lange schreien und singen und so und immer nach der Arbeit nachts, das war schon so ein bisschen anstrengend und dann in der Zeit ist Aljoscha umgezogen, hatte sein neues Studio dann tonal neu aufgebaut und irgendwann meldete er sich und sagte, Jungs, ich habe alles weggeworfen, habe das neu gemacht, ähm, hört euch mal das hier an und wir so, okay, das ist es. Also mm -mm. so V2 war quasi der große Wurf. Und dann meinte er noch, also wenn wir das so haben wollen, müssten wir die Gitarren mal reampen. Ich kenne da irgendwen in den USA, da können wir das hinschicken für kleines Geld. Kriegen wir die Spuren zurück. Ist so, ja, hier, machen. War irgendwie 150 Euro oder so, war vollkommen okay. Das war noch vor der Camper-Zeit, ne? Da ja. hat man also noch wirklich Da konnte da hat
2: man das noch nicht, konnte sozusagen noch nicht jeder selber machen, der einen Camper genau, stehen hatte.
0: Genau, genau. Und ähm, dann kam das zurück und das war Bombe. So, dann haben wir noch ein, zwei Mixversionen gemacht, ohne großen Stress und wir waren happy. Hm. Und dann war allerdings, dann hatten wir ein fertiges Album in der Hand, ohne Design, ohne neues Logo, ohne nichts, einfach nur Audio. Und dann ging diese Suche los, Plattenfirma. Da habe ich dich natürlich auch öfter mal äh, gefragt und jeden und alle, das hm. kennen wir wahrscheinlich auch. Und das war sehr, sehr mühsam, weil das zog sich ein Jahr hin. Und obwohl, Aljoscha hat sich auch eingesetzt und wir dachten, okay, die Mucke, der Sound, da kennt man die richtigen Leute, das wird irgendwo einklinken. So. Ja. Und das tat's einfach nicht.
2: Ja, das hat auch ähm, mein, ich weiß noch, dass, ich, dass wir irgendwie unterwegs waren und ich glaube ich nur Vorab-Version davon hatte und äh, wir die irgendwie gehört haben, oder ich glaube das war so das erste Mal, dass ich die dann ja, gehört habe, im Auto, oder so, hab, im, Auto im Bus, mhm. und Eike, also mein Gitarrist, der auch äh, zu der Zeit beim Metalhammer gearbeitet hat, also der sich auch ein bisschen mit, mit Musik und auch mit Metal Musik und so auskennt, der und war auch. Boyz
0: II, Mucke, eigentlich ja, kennt, Also das ja, die genau, die Referenz, der auch ja. die Referenzen ja. hm.
2: kennt, äh, der äh, meinte dann wirklich, es kann, kann einfach nicht sein, dass da keiner Bock drauf hat. Also dass da die ganzen Plattenfirmen eben ja. äh, eben Nein sagen. Ich meine, wir kennen, wir kennen das tatsächlich auch. Also wir haben auch teilweise lange mit Plattenfirmen geredet und gesucht und getan. Aber ähm, ja, das war, war für uns auch in dem Moment sozusagen ein bisschen unerklärlich. So weil ja. die Platte klingt auch einfach schon richtig gut. Das ja, ich bin
0: hundertprozentig also zufrieden mit dem Ding, das muss man ja auch erstmal hinbekommen. Habe ich ja. in meinem Musikerleben vorher, glaube ich, noch nie gehabt. Es war immer irgendwas mhm. kompromissig und bei dem Album ist es nicht so. Und äh, dann denkt man, ich bin ja nicht verblendet, also ich kann ja auch immer noch unterscheiden, ist ein Song irgendwie sinnvoll und ist ein Sound irgendwie sinnvoll oder nicht und ähm, ja gut also auf jeden Fall haben wir dann gesucht gesucht getan gemacht und über den Verlag mit dem du mich denke ich warst du das ne mit Enno äh, genau hast du also ich das ich habe
2: tatsächlich eine Edition gemacht bei Enorm genau. Music das ist der Verlag von von den Wackenleuten Leuten und äh, habe da sozusagen Star Revolution rauf auf den Verlag also genau die quasi vermittelt muss man kann man so also du kriegst Geld wenn wir ich krieg Konzerte da Geld spielen. ich krieg da Finderlohn wenn ihr wenn ihr genau. den Geld einbringt, genau.
0: Und der Enno, das ist derjenige, der das da maßgeblich leitet, der kam irgendwann und meinte, ich kenne hier so einen Kerl, der ist noch nicht groß vernetzt, der ist jung, aber der hat Bock, der trefft euch doch mal, redet mal miteinander. Das ist dieser Robin, nachdem Jan eben im Vorgespräch gefragt hat, Robin Schlottmann. Und ähm, dann haben wir gesagt, ja, okay, wir haben ja nichts mehr zu verlieren, ne? weil wir wussten eine Sache naja, sag mal, wir haben mit dem Gedanken öfter geliebäugelt, bringen wir es jetzt einfach raus oder genau, geben wir ja. das Album umsonst zum Download, damit wir einfach spielen können, damit du überhaupt Werbung damit machen kannst, mhm. weil du sitzt auf diesem fertigen Album du kannst nichts damit tun und ähm, haben es ein Glück nicht gemacht, weil wir wollten es irgendwie richtig rausbringen und das war auch eine super Entscheidung und ähm, ja, und dann Robin hat dann Kontakt aufgenommen und ähm, cool wieder, der hat das Ding gehört, war sofort davon begeistert und meinte so, ich komme nach Aachen, der ist aus der Stuttgarter Ecke und hat sich in Zug gesetzt, das hat uns wiederum beeindruckt, er ist in in Zug gesetzt, zu unserer Probe gekommen, mal so kennengelernt, Döner gegessen und eben bei einer Probe dabei gewesen und danach, er meinte, für ihn war die Sache vorher, er wusste schon, das Album ist super, das würde er machen wollen, aber nachdem er das live halt gesehen hat, also wahrscheinlich, dass wir das auch irgendwie können und rüberbringen ja. und irgendwie so, meinte er, war es für ihn komplett klar und wir kamen so menschlich auch super miteinander aus, ja, und dann haben wir irgendwie so diesen ganzen Plattenvertragsgewusel und Kram und Zeug gemacht. Und für ihn, er hat parallel eigentlich, das war sein erster großer Release, hat also so mit Geldinvestitionen in vierstelliger Höhe und so, und hat da äh, parallel halt äh, sich auch immer um Vertrieb noch bemüht. Das ist jetzt Rough Trade geworden, mhm. aber das war ein langer Weg, bis Stimmt, das ging das war und auch nochmal so, noch mal so ein, ein... Ja, genau, also das heißt, wir wollten Party. das gerne zusammen machen, aber es war noch kein Vertrieb da. Und für uns machte der Plattenvertrag mit ihm keinen Sinn, solange er keinen Vertrieb hatte. Also eine Plattenfirma ohne Vertrieb ist halt ein lahmer Vogel. Dann, kannst, ne, dann kriegst du die Platte ja trotzdem in keinen Laden rein. Ja, ja klar. So, Ich weiß nicht, wie, wie viel Band-Musikindustrie-Technik äh, ihr hier eigentlich immer so erklärt im ja, Bandleben. Noch, also noch nicht,
2: wir, haben, wir haben ja noch nicht viel gemacht, aber ähm, genau, also für, für die Hörer, für die das jetzt... Äh, die sich, die da gar nicht bewandert sind, die Nicht-Musiker und nicht Musikindustrieleute. Im Prinzip ist es ja so, es gibt die Plattenfirma, die kümmert sich um die Vermarktung, sage ich mal, und darum, den Künstler zu betreuen. Äh, und dann gibt es den Vertrieb und der sorgt im, im Groben gesagt dafür, dass das DCD im Laden steht. Also sowohl, ob es jetzt online ist, bei iTunes runterzuladen, beziehungsweise bei Apple Music zu streamen ist oder bei Spotify. Und also wie bei äh, Amazon auch, eben auch ne, also die dafür. Die haben halt ein Lager und. Genau, die haben das Klamour Lager und, und sorgen und so. dafür, dass eben Mediamarkt welche kriegt oder die belabern Mediamarkt auch, dass sie welche nehmen, zum Beispiel. Das gehört dann auch dazu. Das heißt, auch bei denen ist Vermarktung ein Teil des Jobs, aber äh, da geht es hauptsächlich eben darum, dass man die äh, Ware irgendwie, irgendwie in Richtung des Kunden bekommt. Das ja. heißt, das eine oder das ohne das andere. Macht meistens nicht besonders, oder traditionell macht es nicht besonders viel Sinn, das eine ohne das andere zu haben. Genau. Heute so, kann man sagen, äh, kann ein Vertrieb auch ohne Plattenfirma Sinn machen, je nachdem, wie die Band aufgestellt ist.
0: Weil wir jetzt so digital sind und ja. niemand mehr Paletten schieben muss. Ja, und ich. ja,
2: und weil teilweise eben die, die Bands im sich vermarkten heute besser sind, als es die Plattenfirmen je waren. Also, ich sag mal <lacht> ja. jetzt auf dem kleineren Bereich, so ein Major-Label hat natürlich. Äh, immer irgendwie viel Kohle reingesteckt und Action gemacht, aber das ist ja alles heute nicht mehr ganz so. Wollen mhm. wir
1: sonst mal einen ähm, Themenwechsel machen und mal so ein bisschen eure Touren, die ihr gemacht habt, beleuchten? Weil
2: Nochmal den, <lacht> den, den Live die Live die Live Ihr habt ja genau, wir können ja sozusagen da anschließen. Ihr habt jetzt wieder ein Album und genau, äh, wir haben das heißt, es dann rausgebracht. Ihr habt es dann hinbekommen, es gab haben. einen Vertrieb, das Album kam raus, ihr seid wieder reich gewesen. Es gibt Und Videos. Berühmt, es gab geile Musikvideos, das stimmt tatsächlich. Ich äh, verlinke gerne mal, ja. Mm, schicken Sie mir Links.
0: Mhm. Und ähm, ja, genau. Und jetzt hattet ihr wieder einen guten Grund, live zu spielen. Genau. Und ähm, was gibt es Schöneres, als woanders live spielen, als da, wo man immer live spielt? Ähm, dann gab es 2014 die Möglichkeit, in Russland eine Tour zu machen.
1: Oh, da geht mir mein Herz auf, ne? Ich liebe Russland-Touren. Es ist so verrückt. <lacht> ja, es ist der wegen Hammer.
0: der guten Straßen und der... Alles, also der was, ich da er, was ich
1: da erlebt habe, das passt, ja. das kannst du dir nicht vorstellen. <lacht> Aber erzähl du mal, was, was habt ihr denn äh, in Russland äh, erlebt? Wir haben da
0: tatsächlich eine Doku drüber gedreht, die auch äh, dank Eikes Hilfe auch über Metal Hammer äh, promoted worden ist. Ähm, da werde ich natürlich auch einen Link in die Show Shownotes werfen ja, was haben wir erlebt? Ich meine, erstmal, wahrscheinlich deckt sich das ein bisschen mit dem, was ihr erlebt habt äh, auf Touren. Es ist Erstmal auf Tour sein ist ja so ein anderer State of Mind. Ne? Du bist ja wirklich In deiner einfach, Blase. Ja, Man genau, ist in, in deiner Blase, Blase. Weg von zu Hause und ähm, jeden Tag, jeder Tag ist ein Abenteuer, du triffst ständig neue Menschen, ähm, redest in ja, gestikulierend oder auf Englisch äh, immer mit neuen Leuten, aber du bist halt nicht wie in so einem Ferienresort, weißt du, wo du irgendwie jeden Tag an den gleichen Strand läufst und wieder zurück zum Essen, sondern du weißt halt nicht, was auf dich zukommt. Du kannst in einem schäbigen Venue irgendwo, wo es durchregnet, spielen hm. und am nächsten Tag in so einem Ach, da wart ihr auch? Ja. <lacht> <lacht> Genau. Und ähm, die erste Tour, die wir gemacht haben, war deswegen auch so interessant, äh, weil wir die mit der Transzip gemacht haben, also mhm. sprich mit dem Zug. Wir sind nach Sankt Petersburg geflogen, einfach eigentlich nur, weil wir Sankt Petersburg sehen wollten, weil ich gedacht habe, okay, wenn ich schon nach Russland fliege, dann will ich auch die geilen Städte sehen. Nicht, weil es so Sinn gemacht hätte, da eine Show zu spielen am nächsten Tag in Moskau, was 1000 Kilometer weiter südlich ist. Aber das war halt war halt geil. Und ähm, nur ein bisschen Sightseeing, ein bisschen mit Kumpels abhängen, so ist es ja eigentlich. Und ne? mhm. Und ähm, so war es eben auch und dann war das vor allem zur Zeit der Ukraine-Krise ziemlich am Anfang, dass viele Leute so gesagt haben, boah, die machen da jetzt Krieg, äh, wie kannst du da jetzt hinfahren? Und dann habe ich gesagt, naja, eigentlich muss man genau jetzt da hinfahren, weil alle reden irgendwie über Putin und reden über Russland, aber keiner weiß doch wirklich, wie das was ist, los ist, dieses ja. Russland. Ja, was da eigentlich, also wir wollten ja jetzt nicht ins Kriegsgebiet, sondern <lacht> da war auch noch nicht Krieg, da war so, ja, Putin zieht halt seine Scheiße ab, so das, ja naja und dann ähm, und das war halt schon auch krass also ähm, auch die unterschiedlichen welten zu sehen ähm, ich sag mal so die zugfahrerei alleine diese Transip ist halt das zieht sich ja wer es nicht weiß von ich sag mal von moskau bis nach china kannst du ja in diesem zug fahren und da fährt dann halt auch wirklich jeder seine oma und die hühner mit mhm. Und da gibt es zwar auch so erste Klasse Waggons, aber da gibt es eben auch diese sogenannte Platzkart. Warum das diesen deutsch klingenden Namen hat, weiß ich nicht. Aber der Wagen, diese Art Wagen heißt Platzkart. Und ähm, da sind dann, ich glaube, 36 Betten. Also sind alles Liegewagen, so, aber alles offen. Ne? Du hast halt so drei, vier Betten übereinander und alles offen. Irgendwie du hast da wirklich den Fußgeruch und die äh, rohen Eier von... Mm. Also, die essen Eier zum Frühstück aus dem Glas. So. <lacht> ähm, also so hast du halt direkt neben dir und wenn da einer das Mettbrötchen aufmacht, dann weiß es halt der ganze Waggon. Also es ist schon so und äh, natürlich kann niemand Englisch. Und äh, wir hatten einen Tourmanager mit, Alex, äh, das war auch unsere absolute Rettung. Ähm, und der war auch cool. Und das, ich würde sagen, in der Tiefe kann man sich das in der Doku angucken. Das ist, äh, da haben wir die ganze Tour schon so drin. Das war, das war halt geil. Es war halt auch ein bisschen stressig, weil wenn du mit dem Zug unterwegs bist, heißt das, du musst teilweise, du spielst deine Show, äh, reißt deinen Merch an dich und hechtest zum, zum Bahnhof, weil ja. der Zug halt geht.
1: Ja, das haben wir, genau Genauso machen wir es auch immer. Ähm, wir fliegen auch immer nach St. Petersburg und nehmen dann auch den besagten Zug und fahren dann quasi mit so einem Night Train genau, ähm, yes. von St. Petersburg runter nach Moskau. Und da ist es wirklich einfach nur alle Sachen zusammen zusammen kirchen und los, ab ins Taxi und da irgendwie zur Bahnstation, dass man da diesen letzten ja. Zug noch irgendwie kriegt. Und ja, da, allein das ist doch schon geil, oder? Also das macht mir super viel Spaß. Finde ich genau, gut. Also,
0: das gut. Das ist irgendwie geil, aber es hat halt auch dieses ich sag mal, das andere Extrem ist, du bist halt nach sieben Shows äh, halb einer ist krank, einer ja, ist ja. Äh, heiser, ähm, du hast äh, einfach nicht duschen können, weil du ja nichts zum, du da gibt's ja nichts und dann bist du irgendwo in Westsibirien in einem witzigerweise Moskitoverseuchten Keller, klebrigen Disco-Hinterraum musst du am Boden pennen, weil du auch vier Stunden hast, bis du wieder zum Zug kannst und woanders kannst du nirgendwo hin und draußen ist Schnee, also das ist schon auch, sage ich mal, äh, die anstrengend. Ja, genau, das ist die also, genau. es ist, so, man möchte nicht immer so leben, aber als Abenteuer ist es geil, <lacht> so, ja eben und das, ich weiß nicht, wir haben da glaube ich, ich weiß nicht, 5000 Kilometer gemacht oder so, also das war schon auf jeden Fall mega geil und spannend, eigentlich, du scheinst das ja ähnlich erlebt zu haben dann.
1: Genau, also was ich in Russland ähm, oder allgemein in den Oststaaten da super in Erinnerung habe, ist einfach, dass die Leute da so, so ganz anders auf dich zugehen und ähm, allein die Kunst, dass du da halt auf der Bühne stehst, schon so hart abfeiern und ähm, ja, das ja, anders wertschätzen als jetzt das deutsche Publikum irgendwie. Also die sind die sind da teilweise <lacht> zum Beispiel in St. Petersburg beim letzten Mal, da gibt es äh, das Rockcafé Kennst du das? Nee, wir waren Rockstar in Politka, das Ding. Rockstar ja. Café oder so. Ja. Ähm, das ist da direkt im Zentrum und da, da geht man halt so hin als Band. Mhm. Ne? Also das, Ach so, da, ja. Das ist so der Hotspot. Ähm, dann kommen wir da rein und äh, der Barkeeper hat uns auch gleich wieder erkannt vom letzten Mal. <lacht> äh, und er sagt, ja, hier Jungs, hier hat jemand was abgegeben und so. Da haben die es halt irgendwie rausbekommen, dass wir da hingehen. Ja. Und da hat uns einfach so ein, so ein random Typ irgendwie, der ist Konditor, und hat uns da irgendwie zwei Torten hingestellt. Nein, ja. wie geil ist das so, denn? Und dann kommst du da hin, das ist so ein fettes Paket, wo drauf äh, draufsteht, so, und dann machst du das Ding auf und dann grinst dich da so eine riesenfette Torte an, mit deinem, mit deinem Band-Logo drauf und dann äh, mit so einen kleinen Zettel, so, hey Jungs, und lasst es euch schmecken. Und die eine Torte ist mit äh, Zitrone, Wodka, und die andere ist irgendwie mit, <lacht> mit Bacon, Whisky, Brownie, schieß mich Na, tot. Natürlich, ja. Und dann denkst du, was ist hier <lacht> los? Was ist hier <lacht> los? Ja, ist doch Hammer. Und dann kamen halt immer mehr Leute dazu. und Dann haben wir halt äh, den Tag vor unserer Show echt so mit ein paar Leute noch ganz geil eingehoben. Mhm. Äh, und ein bisschen Permini gegessen und äh, Bier getrunken. Und äh, das würdest du. Also ich jedenfalls habe das so in Deutschland noch nicht kennengelernt, dass ja. ich irgendwo hinkomme, steht da eine Torte für mich. Ähm, und irgendwie, die, die Russen, die sind ja auch so euphorisch, ne? Also die, mhm. die, die finden das ja super.
0: Alles ja, so begeisterungsfähig. Also äh, einerseits finde ich, habe ich immer wieder in der Welt erlebt, dass das Metal-Publikum eigentlich sehr ähnlich ist, so mhm. kulturell sozusagen. Mhm. Und äh, auch hier die Freundin, von der ich eben schon erzählt habe, die ist aus Brasilien und auch die hat viel in Metal-Bands gespielt und so und ähm, wir waren uns immer, wir haben uns immer, sag ich mal, sofort sehr gut verstanden und ich habe oft daran gedacht, dass obwohl du irgendeine Kultur hast, einmal Brasilianisch und Deutsch, die 5000 Kilometer auseinander ist, dass dieses Metal-Ding, die Rockkiste, uns insgesamt eigentlich viel ähnlicher und näher gemacht hat, als jetzt... Ähm, zwei Leute in Deutschland oder zwei Leute in Brasilien untereinander, die aus unterschiedlichen Musikkulturen kommen. Mhm. Also ich sag mal, ein Metaller aus äh, Brasilien und ein Reggae-Fan aus Ma Brasilien haben deutlich größere Unterschiede als zwei Metal-Fans von Brasilien und Deutschland. Mhm. Ja. Und ich ja. fand, in Russland gab es das auch immer wieder. Klar, die Russen sind anders und es gab auch unschöne Momente, also wo einer mal irgendwie ein Messer zieht oder wo äh, uns gesagt wurde, das war hier in äh, Tumen, das ist schon so äh, Sibirien. Das, äh, da wollten wir nach der Show zum Beispiel noch irgendwo was essen, also einkaufen gehen, in Kiosk oder Supermarkt oder wie es da hieß. Es war schon abends dunkel und so. Und da meinte der Mensch, der uns da hingeleitet hat, der selber zwei so Lippenpiercings hatte, der meinte, ja, könnte er irgendwie vielleicht eine Kapuze überziehen, so die Piercings verdecken, die langen Haare weg. Lange Haare, aber öfter, ich habe lange Haare, ne, so über Schulter lang. Und da war so das Thema oft, dass es in Russland, wird das mit schwul gleichgesetzt. Und diese ganzen Klischees von Schwulenfeindlichkeit sind einfach so. Das heißt, auch im Zug äh, hatte Patrick zum Beispiel, ähm, der kann, also die Familie ist polnisch, das heißt, er versteht Russisch so ein bisschen rudimentär und da war halt irgendwer, ähm, der halt so gesagt hat, über mich offensichtlich irgendwie, boah, hier den schwulen Typen würde ich ja mal gerne an den Haaren hier mal durch äh, den Waggon schleifen oder irgendwie sowas hat er gesagt. Ich meine, wir waren aber halt fünf, sechs Typen, Es ne? war so, mhm. da war keine echte Gefahr, aber das war eben auch, da bist du ganz froh, dass du dann fünf, sechs Typen warst manchmal. Mhm. So, also insgesamt fand ich sie auch alles sehr freundlich, sehr herzlich, Leute haben uns zum Grillen im Wald eingeladen und so weiter, also es war wirklich geil, ähm, aber es gab definitiv auch schon so die anderen Momente, die mit dem Klischee auch übereinstimmen. Und hast du auch diesen Eindruck, also was uns ja am deutlichsten in Erinnerung geblieben ist, ist erstmal, dass halt in Russland war einfach alles braun. Also ist alles irgendwie rostig, <lacht> kaputt, zerbrochen, 70 Jahre nicht mehr angefasst, überall stehen Industriebrachen mitten in irgendwelchen Wäldern rum, Müll. Also es ist unfassbar, wie kaputt dieses Land ist. Also ja, ja,
1: ich weiß, was du meinst. Also ich habe das Gefühl gehabt, jetzt bei der letzten Tour, die wir äh, jetzt im November, Dezember letzten Jahres gespielt haben, mhm. ähm, umso weiter du ins Landesinnere kommst, umso mehr hast du genau das, was du gerade beschrieben mhm. hast. Also St. Petersburg und Moskau, das ist... Da sein, da wird sich wahrscheinlich drum gekümmert, genau. um die...
0: So, das ja, ist, Moskau ist das auch ist schon, drin. da siehst du auch schon die 70er-Jahre Plattenbauten verfallen. Ja. Also Gut, du kommst,
1: kommt immer drauf an, wo du da in der Stadt bist. Ne? Aber ja, ja. da ist es halt so ein bisschen vorzeigemäßig noch und so, mhm. sobald du halt in kleinere Städte gehst ähm, oder halt ja. sogar nach ganz, ganz weit rein, so Novosibirsk mhm. oder so, ähm, mhm. da ist es halt schon... Teilweise echt runtergerockt und ich glaube auch gerade deswegen, deswegen haben die Leute, die Metalheads da halt auch echt Bock, wenn da halt mal eine deutsche Band ja, kommt. Ja, oder oder da geht, ja nicht so viel los dann Ja genau, also, hm. dass die dann sagen, ey, Alter, die sind aus Deutschland, also was geht ab hm. so, ne, und äh, allein da äh, so ein bisschen diese Sensationsgeilheit, dass da jemand anderes kommt Spielt da, glaube ich, eine große Rolle. Ich
2: glaube, wir hatten das in der Nullnummer, genau. diese Berlin, dieser Berlin-Vergleich. Genau. Ne? genau da wollte so, ich auch hinaus. Hamburg ist schon schwierig, aber Berlin ist richtig kalt. Genau, ja, da, ja. Hat, da hat keiner Hunger, da will keiner irgendwas sehen. Die sind froh, wenn die Band wieder aufgehört hat, hat man mein, mein ja. das Gefühl, die Konzertbesucher. Mhm. Genau, da, das wollte ich auch gerade sagen. es also, ist so ein bisschen äh, so wie früher Juts. Ne? Also genau, so, wie, wie früher in der Provinz, Band, wo ja. man den Eindruck hatte, da, haben alle, da kommen alle, egal was das ja. da spielt, da haben alle Bock, was es in Deutschland tatsächlich gefühlt kaum noch gibt. Also, dass wirklich alle Bock haben.
1: Habt ihr denn schon mal äh, eine Headliner-Tour in Deutschland gemacht?
0: Mm, nee, so, nee, nicht das, was, also gerade nicht im Pio-Vergleich oder so. ne? Also mhm. das ist klar, du fährst dann irgendwo hin und spielst halt und dann der lokale Promoter kann dich vielleicht an die letzte Stelle schieben. Aber äh, auch wenn du davon drei Shows spielst, würde ich das keine Headliner-Tour nennen. Okay. Also deswegen, nein, eigentlich nicht. Also wir docken tendenziell immer so an.
1: Was, äh, was ist denn so rückwirkend dein... Schrecklichstes Live-Erlebnis, was du bis jetzt hattest. Und warum? War
2: wahrscheinlich mit Johnny Shadow irgendeine Show. Ne? Boah, boah, Alter, Johnny, ich habe da mal Gastsänger gemacht. Alter,
0: oh, die, die konnten nichts. Nee, nee, äh, tatsächlich, ich, äh, mein spontaner Gedanke ist, gibt's nicht. Ich okay. habe keine schrecklichen mhm. Live-Erlebnisse. Das gibt's nicht einfach. Also ähm, alles, auch das, wo in dem Moment was Verrücktes passiert ist oder dumm was kaputt gegangen ist oder ich Hey, diese erste Russland-Tour, ich war vorher schon, ich hatte eine Kehlkopfentzündung, bevor wir da hingefahren sind. Da haben wir noch in, äh, mit Johnny in ähm, Hamburg gespielt. Ich glaube zwei Tage vor mhm. Abflug, weißt du das noch? Da im ähm, Arias Room in Hamburg. ne? Ja, genau, in Hamburg. Und ich weiß, da gibt es auch noch Fotos von, wie ich todkrank und nur noch hustend auf dieser Couch liege nach der Show. Ähm, bis, bis zur Show ging es immer noch und nachher bin ich einfach komplett zusammengebrochen. Fieber und Zeug und Medikamente und das war dann, du spielst deine erste Tour in Russland und du fliegst in zwei Tagen, du hast ein halbes Jahr vorher Visa besorgt, du hast die Gelder bezahlt und so weiter und dann bist du halt so krank. Ja, dann, sowas dann, halt ab, dann kannst du
2: damit rechnen, dass, dass nichts geht so in der ne, dass du nichts hinkriegst. Ja,
0: aber dafür ging es trotzdem und alle haben unterstützt und so mhm. der Spirit war halt cool. Ich hatte kein Fieber oder so, ich hatte ja. halt Kehlkopfentzündung ne? Ich habe
2: äh, ich hab, ähm, gerade kürzlich, ähm, Alice Cooper zu zu dem Thema gehört. Ja, das befragt. Da, da, befragt. nee, ich habe ihn nicht selbst befragt. Die Frage war eben tatsächlich, wie das ist, äh, wenn man krank ist auf, und dann mhm. auf der Bühne ist. Und er meinte halt, äh, wenn du krank bist auf Tour, dann, dann ist halt der ganze Tag Scheiße und du bist so ja. Rotz und eklig und Kacke. Und, und auf der Bühne ist es das egal. Das genau, ist halt ja. weg. Und das, das ich, ich kenne das auch. Eine meiner größten Ängste ist die ganze Zeit krank und ich werde auch auf Tour gerne krank. Ich habe kein gutes ja. Immunsystem und ähm, das ist, das ist der Punkt, auf der Bühne geht es irgendwie immer, weil das Adrenalin macht das weg. So. Krass, ne? Dan ja. Danach, und das meinte er eben auch, danach bist du im Arsch. So, Wenn du von der Bühne gehst, geht es noch einen Moment, dann bist du, dann bist du, dann ja. stirbst du. Aber ja, so äh, die Bühne, und da sind wir vielleicht auch wieder bei dem, was du schon gesagt hast, warum man das macht, ne? oder warum du das machst, mhm. äh, auf der Bühne das Gefühl, das ist halt, das ist halt special.
1: Oh, da muss ich mal ganz kurz einhaken. Und zwar, ähm, wir haben uns Vorhin Jahr über die Metal Days nochmal unterhalten im Vorgespräch. Und da war das auch so. Da, da habe ich mir beim Abwaschen ist mir ein Glas kaputt gesplittert. Mhm. Und ähm, ich habe gerade diese Schwammbewegung gemacht, diese, diesen Dreher, ah, und habe mir quasi den ja, Das Glas an genau, den oh, Finger gedreht. Und dann auch auf der rechten Hand. Johnny, zeig dir das mal kurz. Siehst du das da?
2: ja also ich es ist eine richtig schöne schön, das ist schön tief ein schönes L ist da drin in dem und das war
1: das war am Mittwoch und am Freitag haben wir die Metal Days gespielt so und äh, ich bin ja Schlagzeuger Rechtshänder du brauchst beide ah. so und dann hast du da halt einfach <lacht> mit mehreren Stichen genäht und fetten Verband und so und äh, unser Gitarrist der gesperrt ähm, der kommt aus England und dem habe ich das erzählt ich sage ich kann nicht, ich kann nicht spielen das ist da wahnsinnige Schmerzen und, und er dann nur so ganz cool so I have some painkillers for you and you know, take these pills and have a good drink and then everything will be fine, don't worry. And <coughs> hab ich auch gemacht und ging auch. <lacht> <lacht> War zwar, yeah. sieht auf Fotos auch scheiße aus, so ein Riesenverband um Finger Fingers, aber passte. Ja, auf der äh,
0: 2014 tour von der ich gerade gesprochen habe, wo es sieht man das auch in der, äh, auf dem, im Tourbericht, da hatte Patrick das Übliche, ne? dritte Show sind alle heiser, weil du redest mhm. mit Leuten bis nachts um vier und keine halt nicht sich die also Das ist so, die ja. schlaue Idee, einfach
2: die, wenn man singen muss, einfach die Schnauze ja. halten auf Tour. Genau, die äh, trinken, Schaff, Schnauze schafft halten, keiner. schlafen ja. gehen.
0: Ja, ja. ja, aber Macht niemand, also vor allem nicht die erste Russland-Tour, hallo, mhm. wir waren jung. Also auf jeden <lacht> Fall war so, äh, Patrick war halt wirklich also so, dass er kaum noch reden konnte. Und das war halt eine Show in, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, äh, russische Stadt hier einsetzen und ähm, wir so boah wir sagen das ab und das war so da gibt es das sieht man auch in der wie wir im backstage sitzen und uns überlegen ob wir die gesänge auf die anderen leute verteilen und mal eben schnell so die texte lernen mhm. und so wirklich so eine stunde vor der show und dann ähm, hat unser tourmanager einen befreundeten opernsänger angerufen und meinte <lacht> hör mal hier ich habe hier ein paar deutsche jungs und das ist halt so und so die müssen gleich spielen und er meinte der opernsänger ja also halt zwei wochen die klappe halten und äh, schweigen und er sagt das wenn das nicht geht drei Wodka <lacht> okay, die Antwort hätte man sich natürlich auch in Russland, hätte man die erwarten Logisch, können. Ja, klar. Gut, also, und dann Patrick, der auch nicht trinkt, ähm, hat das dann gemacht, so drei Pinchen mhm. Wodka getrunken, und das war die beste Show von der Tour.
2: Ja, es ist natürlich, schaltet das Gehirn auch so ein bisschen aus und Irgendwie tötet ja auch Bakterien, ist also desinfizierend, ja. perfekt.
0: Also ich habe da Videos von so, das ist auch wirklich nicht scheiße, ja. wenn, du, wenn du hörst, wie er vorher halt klingt. Mm. Das war, ja, gut, ja aber, Adrenalin
2: ähm, macht ganz viel, das ist einfach.
0: Ja und Wodka scheinbar auch. Ich glaube, ja, der Wodka
2: glaub, nimmt dann die Hemmung, der nimmt dann eher die Angst, ja, die Angst und dann ja, traut man aber. sich auf die Bühne, und um das zu machen und dann, dann ist, geht der Körper in Autopiloten.
0: Aber Wobei, was ich schon sagen muss, was Jan eben meinte, so, also ich glaube, dieses mit den Painkillern oder Alkohol oder so, wenn das dann dein Dauerzustand ist, weil du 400 Shows im Jahr spielst, dann geht das natürlich auch extrem dann, dann, nach hinten. Dann, dann hast musst, du ein ne? Problem, ja. Ja, das geht halt nicht und deswegen äh, landet man dann, bei der zweiten Russland-Tour sind wir mit Phoenix Ashes äh, getourt, äh, befreundete Band aus Holland, war auch fantastische Tour, beste Leute bis heute eng befreundet und äh, da haben wir von denen eigentlich auch gelernt, so warmsingen machen mhm. und so und das machen wir bis heute bei jeder Probe und das hilft schon enorm, das hilft einfach, du, du lernst dann nachher Taktiken oder Techniken, den Stress, gerade für die Sänger, eigentlich geht es vor allem um die Sänger, den Stress für, den, für die Vocal Chords, wie heißt das hier? Stimmbänder. Stimmbänder zu reduzieren. Mm. Ne? Und das haben wir doch mit euch in UK auch gemacht, oder? Ja, genau, so. wir machen auch. Ja. Also, wenn es, ich sag mal,
2: ich gebe zu, manchmal sind wir faul und wir vergessen es und sind dumm. Merkt mm. ähm, äh, man ich, aber, ich, oder? Ich kann, Dann ja, nachher. man merkt es schon. Also, ich kann aber auch, inzwischen kann ich ganz gut Tee trinken und nicht so viel rumbrüllen. Und äh, warm machen ist tatsächlich für Sänger, also es
0: muss sein, eigentlich. Wichtig. Wir wie ist wie denn das bei ähm, Payo? Ja, Genauso. Flo, Flo hat das nicht nötig.
1: Nee, also es ist schon so, dass ähm, bei uns hier alle singen, bis auf meine Wenigkeit, weil ich einfach das, wie auch im Vorgespräch <lacht> schon gesagt habe. du hast doch jetzt ein Headset. Ja, stimmt. Ja, also. <lacht> Dann äh, Tommy Lee hat das da auch so mit so einem Ding gemacht. Genau, mit so einem geilen <lacht> Bügelmikro Nee, also ich äh, singe nicht. Ähm, nee, aber die anderen äh, singen sich schon warm, äh, trinken sich warm mit Wodka. Ähm, nee, aber es kommt ja auch immer darauf an, wann bist du in der Venue, ist alles aufgebaut, funktioniert alles, hast du überhaupt noch Zeit dafür, äh, das so zu machen? Also jetzt gerade bei euch, bei Johnny Dash Shadow, ist es ja so, ihr müsst ja auch noch viel Schminky-Schminky machen. Ja. Äh, wir haben ja auch unsere Bühnen-Outfits an. Ähm, das frisst halt schon irgendwie dann doch schon Zeit und man ist da so manchmal ja auch so ein bisschen äh, im Zeitdruck und da wird das dann auch ganz gerne mal vergessen.
2: Hm. Aber eigentlich sollte man es machen. Das ja. ist, schon, ist schon eine Lektion, die wir aus dieser Folge ziehen können, die wir gelernt haben von Malik. Ähm, wir kommen dann auch ans Ende langsam. Malik, du hast eigentlich schon beantwortet, warum du das machst. Hm. Weil du da live stehen willst und, äh, und das spüren willst, die Musik mhm. spüren willst in ihrem tiefsten Kern. Ähm, hast du noch was, was du äh, was du unseren Hörern mitgeben möchtest dringend?
0: Ja, wenn euch ein gewisser Jonathan Schneider aus Hamburg wegen Business-Sachen äh, approached, rennt so schnell ihr <lacht> könnt. <lacht> Ähm. Nee, also tatsächlich, ähm, ich würde gern mehr spielen und ähm, eins könnte ich noch sagen, ähm, wenn ihr den Kram hört und ihr seid zufällig Sänger und ihr seid aus NRW und ihr denkt, boah, das kann ich aber auch, dann wäre das ganz gut, wenn ihr euch mal bei uns meldet, denn der Patrick ist gerade aus familiären Gründen abgemeldet für eine ganze Weile. Wir spielen gerade mit Ersatzsängern, also wir spielen weiter. Und ähm, das passt auch schon, aber es ist natürlich was anderes, ob du eine vollständige mhm. Band hast oder eben so ein bisschen auf Pause gestellt bist. Und ich hätte gerne Bock auf weniger Pause. Deswegen äh, Tourangebote und Sängerangebote bitte an uns.
2: Genau. Und wenn man äh, äh, euch genau die Links kommen auch in die Shownotes, aber ansonsten ist es startrevolution.de und mhm. deine Podcast Sachen findet man unter malik.fm
0: wenn ich mich nee, nicht höre, äh, Malik oder? FM ist nur einer der Podcasts, also bei Aber, Malik achso, du minus bündelst sie nicht
2: auf der Malik FM Seite?
0: Nee, genau. So. Ich äh, werfe, weil mein Nachname so schwer, zu äh, malik-aziz.de. Okay. Da findet man äh, alles, was ich irgendwie mache und die Hälfte davon mit dir. <lacht> ja, das, äh,
2: wenn Malik euch anruft und einen Podcast mit euch machen will, rennt so, äh, so schnell ihr könnt. Das <lacht> viele, viele sind schon äh, in diese das sind Falle Gerüchte. Die das sind, Falle das stimmt nicht,
0: das, Gut.
1: Gutes Schlusswort. Ähm, ich denke auch. In äh, dem Sinne. Ihr
2: findet uns unter bandleben.de und äh, bei iTunes hinterlasst uns eine Rezension und ähm, wir hören uns dann irgendwann beim nächsten Mal
1: mit dem nächsten Gast. Tschüssi Kowski. Bis dann, Wanski. Und ciao zusammen.